0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se a A A A A A A
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 11 do podcast da Cautiopédia. Que saudades que eu estava, mas estávamos aqui acumulando assuntos para fazer um grande apanhado, um programa especialíssimo como o de hoje. Afinal de contas, chegou ao fim a Série A, a Série A que teve o famoso Chorinho, né? Se você é do Rio de Janeiro e toma caldo de cana na feira, você sabe o que é o Chorinho. O chorinho nada mais é do que aquele colinho a mais, né? Aquela. Aquele bônus, aquele, aquela gentileza que o Rapaz da Feira faz. A Série A teve um chorinho ali na briga contra o rebaixamento. Tivemos muitos europeus, na verdade tivemos europeus em todas as finais europeias. Tivemos também a Seleção Sub-20 chegando até a final do Mundial. Então, prepare-se para um podcast enorme, enorme na quantidade, né? na duração, e enorme também na qualidade, tenho certeza que meus companheiros vão fazer junto comigo uma edição mais do que especial. Hoje já vou pedindo perdão pela longa duração. Se você quer saber sobre tudo o que aconteceu, é só ficar aí até o final, porque vamos falar, sim, de todas as equipes. Vamos fazer uma retrospectiva geral da Série A do Campeonato Italiano. Não vamos deixar ninguém de fora. E também teve aí falecimento importante, né? A gente vai também falar do, do fim dessa era, né, digamos, Silvio Berlusconi, tudo estará interligado, tudo estará junto e misturado nessa edição de número 11. É claro que eu não estou sozinho nessa, então já vou chamando aqui meus companheiros para essa edição especialíssima, começando com Caio Tencu. Caio Bittencourt, gostaria de saber se você está bem humorado, ou se o seu humor está assim mais ou menos como o da família Exposito.
0: Olá a todos! Apesar de eu ser o, o mais mal-humorado deste, deste podcast, apesar do fato de que hoje precisaremos gastar a voz... Hoje nós teremos edição mais longa do que o podcast da Trivela, do que o glorioso Xadrez Verbal. Todos esses podcasts da nossa casa aqui, os grandes companheiros da Central 3. Hoje, com certeza, um, apesar do meu humor não ser essa Brastemp, no fim das contas, ele está melhor que o da família Expósito. Afinal de contas, uh, pelo menos, talvez, uma vitória a mais eu tenha... Do que a da família Espósito Que perdeu na, nas três frentes No último fim de semana Uma na final é, do Mundial Sub-20 Outra no Playoff Bar e Caleri, E outra é, nos Paredes, Pés e Verona Vamos falar de cada um dos três Durante essa edição Porque temos Tudo a... Impressionante,
1: né? E todos eles no domingo, né? Francesco, Sebastiano e Salvatore Não sobrou pedra sobre pedra Não sobrou... Ninguém. Nelson Oliveira, gostaria de saber como é que tá seu humor também, se você tá aí de mãos dadas com a família Expósito. Aliás, você tem... Aliás, a, além da... do, do mau humor da família Expósito, você também pode estar ainda de cabeça quente, de cotovelo doendo por causa da final da Liga dos Campeões, né, Nelson? Ou já passou?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, tô... Tô tranquilo, tranquilo, tô de boa. É, no caso da... Da Inter, acho que chegou mais longe do que qualquer um esperava. Ainda ficou perto de até de conseguir um título totalmente inesperado. né Imaginei Simone Inzaghi, depois de tudo que passou nessa durante essa temporada, ainda terminar com o um título de Champions League nas mãos. né Seria algo assim, bem é, fora da curva, né? Mas... É... Tô, tô de, tô de bom humor, estou disposto, escrevi milhões de laudas essa semana, muito assunto para a gente conversar, né tem um mês que a gente não grava e isso também porque é, não adiantaria muito a gente ficar gravando e, e tudo ficar muito velho rápido, então é melhor a gente fazer esse apanhadão aqui. Se né? a gente
1: gravasse um dia, no outro já tinha coisa acontecendo e seríamos atropelados Charlie Moreira, eu não vou nem perguntar se você está de bom humor, né? Milanista, diante de uma derrota da Inter na final da Liga dos Campeões. É, eu tenho certeza que triste você não está. Não vem com essa que, ah, mas eu estava torcendo para a Itália na final. Não, 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 não vai colar essa, hein, Charlie? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, não, nesse especificamente na final da Liga dos Campeões, eu não estava torcendo para a Itália, né? para os times italianos. Afinal, era a Inter. É, e muito obrigado, Rodri. Por, por nos dar essa felicidade né? em meio a uma, um fim de temporada tão turbulento e meio a tantas despedidas. Né? O Ibra, que foi o, o maior ídolo nos últimos anos aí sim, para o Milanista, se aposentou. 24, menos 24 horas depois, o Maldini foi demitido da, da, da diretoria do clube e uma semana depois, praticamente, Silvio Berlusconi é, nos deixou é, ou seja, três, três figuras muito importantes assim, para o, o milanista e que é, é, foi muito importante na história do, do clube, né mas, mas vamos, vamos bater um papo aí, porque a pauta hoje é longa temos muita coisa para falar e estou muito feliz de estar aqui de volta
1: é isso, você que está começando a ouvir a gente agora já, já pega um copinho d'água, já vai se sentindo em casa se sentindo confortável, coloque as perninhas para o ar, porque vai começar agora <risos> um, um um podcast longo, mas um podcast de muita qualidade. Começando, então, é, pelo primeiro colocado na Série A, né? A gente vai pela ordem dos times e a gente vai encaixando o que aconteceu é, nessas últimas semanas que a gente não gravou. A gente vai encaixando de acordo com, conforme a gente for falando, do, do times, dos times na ordem em que terminaram a Série A. A Série A que termina com o Napoli campeão. Então... Vamos começar pelo Napoli. Embora, embora a gente tenha feito uma edição especial do Napoli campeão e o Napoli estava de buenas, né? O Napoli estava de férias. É, até o, o Napoli até jogou depois da gente ter gravado pela última vez, mas o Napoli estava jogando já com a faixa de campeão no ombro, já com aquela ressaca boa, né? Aquela ressaca legal, campeão. Mas Cabe eu queria que você analisasse é, a temporada do Napoli. É, e falar um pouquinho, falar um pouco mais na próxima temporada, né, porque como eu falei, a gente já fez um programa especial sobre o título do Napoli, então se você puder focar um pouco mais no que vem por aí, né, já se tem história de renovação, se a gente já sabe se vai sair, a gente não sabe quem vai ser o próximo treinador, por exemplo, né? acho que isso é um ponto interessante para você começar a sua análise do Napoli aí, cara. Não,
4: nesse, nesse, nesse quesito, o fator de incerteza da próxima temporada não chega a ser maior do que a temporada que se foi. O Napoli de certa forma, tem, tem a vantagem de que qualquer aposta que fizer neste momento vai dar um sinal de confiança, porque, de, de certa forma, agora não, não haverá o que aconteceu em agosto passado com a grande demandada de, nome, de nomes do time, que foi, acabou formando a, a equipe atual. E as chancelas em apostas, como o como o Kim que pode ser uma du, dúvida de é, se fica ou não, como até em outros nomes é, outrora questionados, o Robótica, o próprio Miré e, e alguns outros jogadores que, que acabaram tendo o seu melhor futebol com o palete, de certa forma, agora terão uma, uma certa confiança para recomeçar. E é assim, ter um peso um pouco menor por já ter sido campeões. Embora, é, venha aquela velha frase do Homem-Aranha, grandes, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E nesse quesito, o Nápoles no próximo campeonato terá uma, uma re, responsabilidade histórica até certo ponto. Porque o Napoli, ao longo de seus. Já, já vamos do dia 1 de agosto para 97 anos de história. O Napoli nunca conquistou um bicampeonato consecutivo. E aí seria uma, uma disputa e tanto para a próxima temporada. Mas por, mas, por outro lado, o fator Paletti foi um do, dos diferenciais para fazer esse time funcionar. Claro, teve a adaptação dele também o Spalletti até pouco tempo atrás né, não costumava jogar, por exemplo, com o sistema 4-3-3 que ele, é, que ele acabou por, por sentir para acomodar melhor o seu uh, as estrelas que tinha no seu time, a, 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 por conta para fazer uma adaptação melhor do, do Vratzke, uma uma adaptação melhor dos Ilins que é o sistema, uma adaptação melhor do Lobotka como regir como regista construindo lá atrás, ao lado do, do Anissá, o fator Ozyman, que no fim das contas é um dos núcleos, é um dos corações desse sistema, porque acaba, acabou por fazer tanto que o 4231 de, de 21-22, quanto que o 433 de, de 22-23 desse certo, e no fim das contas também da. da da força defensiva gerada pela dupla de Kim Heckman o fator de Lorenzo, o fator Mário Rui, todos tiveram papéis embora no fim das contas nesse, nesse quesito era um time moldado com a cara do Spalete com as necessidades do Spalete isso desde o momento que ele chegou assim, porque o Spalete pode dizer que teve dois times diferentes o time de 21 22 e o time de 22 23 que são ideias que embora parecidas, tenham uh, a ideia, uh, a, as ideias de forma diferente por conta das peças, natural, quando você perde nomes como Insigne, como Mertens, como Fábio Ruiz, como Coulibaly e como Ospino. E, ne, e nesse quesito, até curioso relembrar uma frase que o Spalletti disse lá atrás, quando chegou no Nápoles, de que essa era a equipe perfeita para mim. E, de certa forma, foi um casamento que acabou dando muito certo. Com... Teve alguns momentos de crise e tudo mais, mas acabou sendo um casamento que deu muito certo por conta dessas. É... do perfil do palete do perfil do torcedor napolitano, do perfil do Napoli como clube e até dos atletas. E nesse quesito todo. É... As, o Nápoles soube lidar bem com a questão calendário, lidar bem com outras questões e isso acabou por ser o diferencial. O X da questão, que acabou por definir se o Spalletti ficava ou não, primeiro a questão familiar. Vale, é, vale dizer, dizer esse ponto porque o Spalletti morava sozinho em Nápoles com a família em Sertaldo, lá na região de Milão, lá na Lombardia. E, de certa forma, isso pesava para ele. Tem uma questão número dois, que normalmente é né, os trabalhos do Napoli e até da maioria dos grandes clubes na Itália e na Europa, salvo raríssimas exceções, salvo o caso Guardiola, Klopp e o Tcholo Simeone, normalmente os trabalhos, em média, duram três temporadas. Ele talvez não quisesse arriscar todo o prestígio conquistado nessa temporada 22, 23, é, na temporada que viesse. Não quisesse é, fritar, é, se fritar com o elenco, se fritar com a torcida, com uma praça, com uma cidade que cobra, como o Nápoles, que ama na mesma proporção que odeia, na mesma proporção que critica, na mesma proporção que elogia, é muito assim, do zero ao cem, muito rápido, e essa paixão que, assim, que fomenta o Nápoles no fim das contas e nesse quesito eu acho que fez uma enorme diferença
1: Caio, okay, só para você finalizar essa, essa sua participação sobre o Napoli então eu queria saber como é que fica a situação, como está e como você acha que vai ficar a situação do Giuntoli, né do Cristiano Giuntoli porque tem, tem urubu né, sobrevoando por aí, tentando levar e, e se isso também vai influenciar muito na montagem do elenco porque independentemente do técnico, né, que a gente não sabe quem vai ser ainda a gente pode dizer que o Ditole fez um bom trabalho montando esse elenco com, com os paletes. Se a perda seria tão, tão significativa assim. Nesse caso, é, em termos do Guintoli,
4: talvez não tanto, porque das notícias que saíram até o momento, os homens que faziam o scout do Guintoli e tudo mais, acabaram por ficar do Napoli. De certa forma, parece que o Giltoli vai pode ir para um voo solo na Juventus. O voo solo se é, acontece, porque ainda, vale lembrar, ele ainda tem mais um ano de contrato. Só que o Palete também tinha um ano de contrato e tinha uma, aí rolou um acordinho: Ó, você não trabalha né, neste ano. Por outro lado, a questão de diretor esportivo vai ser definida depois primeiro pelos nomes que estão se falando fala-se muito do Tiropólito, que, que, que é napolitano e trabalha com com a família de laurentes no Bari, já fez um trabalho interessante, vamos falar dele também. Você tem um papo de que, por exemplo, Rafa Benítez poderia ser esse diretor esportivo e trabalhar com alguns outros nomes. E, assim, essa indefinição do diretor esportivo vai ser definida depois. Porque, no fim das contas, a questão de técnico, se eu falar aqui é, dos nomes, pode ser assim... Eu chegar e falar, por exemplo, do Luiz Henrique, do Paulo Souza, do Gautier, se falou até do as mão lá atrás, do... agora fala até do Paulo Fonseca, o Garcia, se citou diversos nomes nos últimos dias. Embora a De Laurins costuma demorar um pouco para definir o técnico e às vezes até surpreender. Então, no fim das contas, eu acho que até... Para o próximo técnico, só tem uma ideia simples. O Velaúntes quer uma ideia de um 4-3-3 e de que é, mantenha mais ou menos o um núcleo dessa equipe. Até por isso, por exemplo, ele, a ideia Conte, por exemplo, não apareceu tanto em Nápoles até esse momento. Pode aparecer, não duvido. Mas sobre isso, eu acho que virei, é, falaremos isso em próximas edições da Cautiopédia.
1: Falaremos, certamente. Vamos passar de um azul, de um celeste para outro, né? Vamos falar sobre a Lázio. Nelson Oliveira, é, eu, pelo menos, vou falar a minha opinião aqui, eu imaginava uma Lázio brigando por competições europeias e lambendo os beiços caso conseguisse uma vaga na Liga dos Campeões, que foi o que aconteceu. É, a segunda colocação foi justa, é, foi muito porque outras equipes derraparam demais, e a Lazio jogou menos, a partir do momento que foi eliminada nas competições europeias, pôde focar, e ajudou muito, né? a reta final da Lazio do campeonato foi, foi muito boa, teve ali um, uma derrota para o Milan, mas é, foi, foi uma reta final de, de campeonato muito tranquila, que ajudou muito a Lazio a se consolidar na segunda colocação. Mas queria que você fizesse um, um panorama geral, aí eu pelo menos não imaginava a Lazio terminando a, com o vice-campeonato. É,
2: foi, o, foi o, o melhor resultado da, da Lazio no campeonato desde o título de 2000, né? Então isso dá bastante a dimensão do, do feito é, do time de romano nessa temporada, né? É, basicamente o que aconteceu foi que o Sarri ele conseguiu consertar a defesa, né? É, a Lazio nos últimos tempos era muito focada no, no trio, né? Milenkovic Savit, Luiz Alberto e Immobile, Muito gol, muita jogada bonita e tudo mais. É, nessa temporada não foi muito por aí. Claro que eles tiveram é, importância bastante. Né? O Milenkovic Savit foi um dos principais garçons do campeonato, mas o Immobile, por exemplo, ele teve a sua temporada é, menos prolífica na Lazio. Né? Foi o artilheiro do time, mas só fez 12 gols. Ele nunca tinha feito tão poucos é, numa única temporada e é, desde que desde que chegou a Lazio, né, no caso. E a defesa, por outro lado, foi assim exatamente o, o oposto, né? A Lazio da temporada 21/22, ela sofreu 58 gols. Aí chegaram o Casale do Verona e o Romagnoli do Milan, além do Provedel que chegou do Spezia. E basicamente a Lazio deixou de tomar metade desses gols, né? Passou de, de 58 gols sofridos para 30 na temporada só, é, na Série A. E, enfim, a chave para a campanha da Lazio, num time do Sarri, por incrível que pareça, não foi o ataque, foi a defesa. E é, obviamente, o fato de a Lazio ter sido eliminada é, precocemente no, no nas competições europeias ajudou, porque o Sarri, ele é, prefere focar numa competição só e tudo mais, e, ele, e isso foi possível é, depois que a, a Lazio foi eliminada pelo Aziel Kimar da, da Conference League e justamente coincidiu com essa reta final da temporada né? e a, o, a, a, a sua concorrência estava ocupada né? a Inter foi até a final da Champions League o Milan foi até a semifinal a Inter também jogou é, a, a final da Copa Itália é, a Juventus além de ter sido punida é, na, na reta final do campeonato também foi até a semifinal da, da Liga Europa. A Roma também chegou até, chegou até a final. Então, teve um pouco de é, facilitadores né? nesse sentido aí. E outra coisa que, o, o, em termos do, do trio de ataque que eu falei que funcionava muito bem, dessa vez o trio ganhou é, virou um quinteto. Né? É, a gente teve o Felipe Anderson fazendo uma temporada muito boa. O Zaccani também chegou e a, a fazer uma temporada assim, passou grande parte da temporada sendo o artilheiro da equipe, né, e, e ajudaram bastante, né, o coletivo da Lazio funcionou muito, e agora, em termos da próxima temporada, o que a gente é, deve ver é o Sarri tendo uma ingerência maior, né, na na, na contratação dos jogadores, é, na escolha é, dos reforços e tudo mais, é, era uma coisa que ele queria, e ah, ele não, não se dava muito bem com o diretor esportivo, né? o, o Iglitari, que é, vai sair da Lazio depois de 18 anos. Então, a gente deve imaginar que o, o Sarri deve ter mais ingerência é, no mercado. Ao mesmo tempo, pode ser que o Milinkovic savic e o Luiz Alberto saiam do time. Né? É, o Luiz Alberto já recebeu uma proposta de um time do Catar, né? o Aldo Rail, e tá, é, a Lazio parece que gostou da proposta, vamos ver o que, é que ele vai achar de, em termos salariais. E também existe a conversa de que o Milinkovic Savit é, recebeu a promessa do, do presidente Cláudio Lotito de que, dessa vez, ele não ia pedir tanto assim para liberar o Milinkovic savic E hoje mesmo saiu a conversa de, de que a Inter estaria atrás do Milinkovic né? Bom, Mas isso aí a gente vai falar no futuro é, e, e ver o que, é que a Lazio vai planejar para essa disputa de Champions League que ela vai poder jogar dessa vez é, na condição de vice-campeã.
1: É, lembrando que a Lazio, da última vez que jogou a Liga dos Campeões, é, não se reforçou adequadamente, não, não, se, não se reforçou com reforços que, que a competição pedia. Eu lembro que, na época, os é, reforços dois, pelo menos eu me lembro, foi o Akpahak Pro e o Murik, né, o atacante. Então é, era muito pouco na época, vamos ver se a Lazio consegue se reforçar adequadamente para jogar uma Liga dos Campeões mais mais robusta, né? mais competitiva. É, a gente ainda, como o Nelson falou, a gente não sabe se o SMS, o Sergei Milikovic, sabe de continuou ou não. E acho que a montagem do elenco vai ser muito baseada nisso. né Porque se sair, provavelmente o dinheiro vai ser usado em contratações mais pesadas. Se não sair... É, eu, eu acho que a chance dele não sair é mínima. Tá? Porque até como o Nelson falou, o Lotito deu a palavra dele. Não sei se vale muito, mas ele deu a palavra que que dessa vez não ia dificultar muito mas muito difícil de, de, de saber como e quem a Lazo vai contratar porque primeiro acho que, que a gente vai ver o dinheiro que entra né? e aí depois como a Lazo vai gastar esse dinheiro Charlie, vamos falar da Inter de Milão que termina a temporada com, não vou dizer com gosto amargo né? porque como o Nelson falou no começo é, chega na final de Liga dos Campeões é, acho que ninguém acreditava e faz uma final muito digna, né? Faz uma final contra o Manchester City que é, muita gente falando que o que o City ia atropelar e, e a Inter consegue muitos momentos de superioridade no jogo, é, chances claras, um, um sufoco danado. A Inter acaba ficando com com o vice-campeonato europeu, mas deixa ali boas impressões. Queria que você falasse sobre essa temporada da Inter de Milão que também conta com um título da Copa Itália e a tranquilidade de poder jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, porque isso eu acho que era o que tirava o sono dos torcedores e da diretoria da Inter. Né? Você não sabia se você ia ter um orçamento é, que te permitisse é, disputar e manter o, o, o time, ou até mesmo melhorar o time, se você não tivesse o reforço financeiro da Liga dos Campeões,
3: né? Thiago? É, sim, sim. É, eu acho que que a Inter ela deixa essa temporada com um saldo positivo mediante o que aconteceu nessa reta final, sabe? É, é claro que a Inter ela viveu uma montanha russa durante 2022, 2023. É, teve momentos de altas, teve momentos de, 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 de baixas, com derrotas seguidas em San Siro. É, obteve recordes negativos em casa, perdendo para times inferiores. É, terminou o campeonato com 12 derrotas, e isso pensando para a Inter é uma coisa, assim, absurda, porque você tendo um elenco é, da Inter e perder 12 vezes é, e ainda é, derrotas consecutivas em casa, assim, é, é, um, é, um, é uma coisa que isso tem que ser revisto para a próxima temporada, sabe? É, o Simone Zaghi ficou balançando no cargo. Muita gente queria a demissão dele. Quase que a torcida da Inter por inteiro, assim, gostaria de, de vê-lo é, é, fora, do, 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 fora do time, é, ainda nesse, na, na temporada 2022 e 2023, né? Mas aí na reta final, é, deu, deu a, a, mudou a chavinha ali, o time embalou, conseguiu uma sequência muito boa. É, é, se superou na, na Liga dos Campeões chegando à final, é, não deveu nada para o City, inclusive o melhor em campo, é, embora a UEFA tenha dado o prêmio de melhor em campo para o Rodri, é, acredito que o Ederson foi o melhor jogador da final até porque ele evitou é, o gol do Lukaku naquela bola no finalzinho ali, fez defesas muito importantes é, foi um, para mim o maior destaque do, do, do City, até porque o Rodri ele, ele fez um primeiro tempo muito aquém da, da, daquilo que ele vinha desempenhando nas rodadas, nas, nas, nas fases anteriores é, enfim, a Inter ela, ela, ela sai com um saldo positivo né? ganhou a Copa Itália ganhou a Supercopa Italiana é, bateu o Milan assim, fez de gato sapato o, o, o rival é, nessa, nessa reta final na Copa Itália, Supercopa Série A, Liga dos Campeões enfim, assim, deixou um, um saldo muito positivo para a torcida em relação ao clássico local é, Simon zagg hoje tá com, é, é muito bem visto não só em âmbito nacional mas também europeu e isso é, é assim pensando dois três meses atrás assim é, é, é espetacular a virada de chave que ele conseguiu virar nessa nessa nesse, nessa equipe é, o saldo positivo é o saldo é muito positivo por tudo que ele conseguiu fazer nesses nesses últimos 10 10 jogos. Finais da Inter. O, Steve, 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 o Zeng, o presidente da Inter, é, até disse que pretende renovar com ele por muitos anos aí. É, então agora é ver como que, que o Marota vai, vai fazer com o mercado, né? Porque, é, se eu não me engano, foi o Dmarview que, que saltou uma notícia nessa semana mesmo, que nós estamos gravando o podcast no início dessa semana, de que a Inter vai ter um. um vai precisar vender alguns jogadores algo que já vem acontecendo algumas temporadas, né, algumas janelas, para poder ter, ter dinheiro e investir no mercado. Fala-se muito do, do, do Chelsea é, contratar o Ananá, e aí por cerca de 50 milhões de euros, assim, a Inter deve repor com o Vicário. Inclusive, a Inter ela consegue repor muito bem as perdas. Né? Perdeu o Hakimi, é, trouxe o, o, o Dumfries. Embora haja um, um, um gap muito, muito grande assim, em relação à qualidade dos dois, é, perdeu o Eriksen quando repor repou com o Xilhanoglu é, trouxe o Lukaku emprestado e embora tenha feito um início de temporada assim, muito aquém do que é, nós costumamos ver dele nas últimas temporadas ele ressurgiu nessa reta final conseguiu ajudar a Inter a alcançar a vaga na Liga dos Campeões conseguiu é, ajudar a Inter a chegar à final da Champions então assim vamos ver o que, que o Marota vai tirar da cartola dessa vez mais um mercado Provavelmente com um orçamento bem reduzido, assim. e Então, vamos ver como é que vai ser a Inter na próxima temporada. Mas em 2022 2023, apesar de todos os percalços, apesar de todos, de todos os, 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 lances ba os lances baixos, assim, acredito que o torcedor interista sai satisfeito do que a Inter pôde oferecer nessa temporada.
1: Cara, a retrospectiva é bom demais, né? Porque termina a Inter com o Inzag, é, nos braços do povo, né? o Inzaghi copeiro, né, o famoso famoso Inzaghi Kupero, que sempre vai muito bem nas, nas competições de mata-mata, mas o Thiago lembra muito bem aí que não foi essa tônica durante boa parte da temporada acho que o número de 12 derrotas que o Thiago trouxe expressa muito bem é, teve um momento ali do da segunda metade da temporada já a Inter muito aquém e, e como eu até falei quando eu entreguei a pergunta pro Thiago é, muito preocupado de não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, né por isso que é bom a gente voltar um pouquinho
3: ainda faltou o screener né que que assinou que que vai reforçar o PSG então no meio de tudo isso ainda perdeu o seu capitão é, teve uma mudança de faixa agora passou pro Brozovic, Lautaro é, não foi é, ele ele perdeu esse na equipe é, após todo aquele embrulho envolvendo a negociação dele para o PSG é, ele conversou com os ultras é, que é, amenizar, amenizou a situação é, e, e ainda perdeu a, a reta final da temporada lesionado e no meio de tudo isso ainda conseguiu ressurgir conseguiu fazer um, um terminado 2022, 22 2023 de forma bem positiva
1: <risos> bom bom demais falar é, dar um voltar umas casinhas né para lembrar o que aconteceu é, vamos falar sobre o que aconteceu então com o Milan, né, Caio? Porque o Milan teve no ponto alto da temporada é, a eliminação do Napoli na Liga dos Campeões, né? Quando todo mundo imaginou que o Napoli ia passar pelo Milan, o Milan consegue ali uma classificação inesperada. Mas fora isso, teve muito a se comemorar, quais foram os pontos positivos do Milan? Ou é uma temporada de queda, né? É, acentuada. Em relação é jogo, complicado né? dizer que foi uma temporada de queda, porque se
4: você for parar para pensar, não é uma temporada para você pegar e jogar tudo fora, uma temporada que você classifica para a Liga dos Campeões, com tantos problemas de lesões que o Milan teve, com tantos problemas assim, de certa forma até de alguns buracos no seu elenco, a questão goleiro que lhe impediu de estar competindo com o Napoli, que vale lembrar que ali, ali entre novembro, novembro, janeiro, na volta do campeonato, pós-copa, de certa forma, a questão tataluçando acabou sendo muito problemática para o Milan. Muito problemática defensivamente. O retorno do manhã acabou por ser uma das razões pela qual o Milan acabou passando pelo Napoli e acabou é, voltando a, a competir e a estar no G4. O problema é que em termos de campeonato o Milan teve a, quase a mesma irregularidade da Inter, quase assim, os mesmos problemas, a falta de garantia contra adversários menores, de certa forma, os tantos pontos perdidos. Tinha, assim, inevitavelmente, uma temporada em que, ah, em que se perde uma, não apenas um, como dois matamatas para Inter Vale relembrar a Supercopa aqui. Por mais que valha pouco, vale alguma coisa. É um derby, é algo a se disputar. Mas, assim, o fator Champions League acaba pesando contra. Porque nesses confrontos locais da Champions League, talvez assim quando houve sorteio tanto para Napoli-Milan quanto para Inter-Milan, curiosamente quem acabou perdendo depois estava em melhor fase antes. Acabou é, por ganhar quem estava em pior fase e de certa forma o Milan veio com o selo de campeão italiano e se houve em toda a disputa em certo ponto e Talvez, assim, houve uma chancela maior na, na Champions League. O problema é que, assim, quando você perde uma, uma eliminatória para um rival, como foi para a Inter, e ainda perder de forma categórica, como foram nas duas semifinais, principalmente na primeira, as coisas acabam por é, criar um ponto de interrogação. Isso acabou por criar um ponto de interrogação com o trabalho do Pioli e suas questões, e até mesmo não, eu não duvido que nas discussões fora de campo isso tenha pesado para a saída do Maldini, que acabou por, se, acabou por se confirmar, e que acabou revoltando também o elenco. Você teve tantas manifestações contrárias dos jogadores milanistas por conta da saída do Maldini. E a partir daí, por mais que você tenha a garantia de estar na Champions League e a garantia de ter é, uma grande verba vindo por aí na próxima temporada, é até mais difícil você pensar como vai ser o caminho do Milan de volta da disputa para o Scudetto e disputa, as disputas da próxima temporada. Porque, ao mesmo tempo também, você pode dizer... O Milan talvez só estivesse ali por conta da punição da Juventus, que é a punição por 10 pontos, que no fim das contas é, acabou tirando. A Juventus ficaria com 72 sem a punição e com 70. E isso poderia pesar no fim das contas. A história poderia ser diferente nesse quesito. E isso, isso acaba por ir em interferir. É claro, no fim das contas, a gente sempre disse aqui, é, tanto no outro podcast, nos seus, nos seus últimos dias, quanto nessa nova empreitada na, no podcast da Couchopedia, que a Inter era mais elenco, que a Inter era mais time, que no fim das contas. Só que a Inter não estava fazendo por onde, o Milan estava fazendo por onde. E isso é o que pesa, que dá uma, uma dozinha a mais no milanista por mais que assim, é, o gol do Rodri, as defesas do Ederson e tudo que a Inter fez de positivo nessa final, o crescimento do, do trabalho do Inzaghi nas Copas, por uma, a derrota em Istambul desceu macio e reanimou os russoneiros. Só que é, aquela sensação de, poxa, podia ser a gente lá. O Milan podia fazer melhor que isso, o Milan podia ter competido mais e não correr tanto risco como correu nessa reta final. Correu o risco de não estar na Champions. Felizmente estará. Mas agora, com que núcleo? Esse é o X da questão. A pergunta a se fazer também é sobre isso e também até sobre como serão as lideranças do time na próxima temporada. Tivemos o Adeus do Ibra, tive... e também... Por outro lado, tivemos importantes renovações.
1: É, quem, quem não fica né, é o Brian Dias. O Dias volta para o Real Madrid. Já está já, já falando novamente como, como jogador do Real Madrid. Assim a gente fecha então esse pelotão que representará a Itália na próxima Liga dos Campeões. Napoli, Lazio, Inter e Milan foram os classificados. Agora vamos, então, é, pesado falar segundo pelotão, mas é o segundo pelotão. né Atalanta, que termina na quinta colocação, é, houve burburinho, né Nelson, de que o Gasperini poderia não ser o treinador é, não foi nem tão forte esse burburinho, mas foi pelo menos a primeira vez que a gente viu isso acontecendo nos últimos anos é, esse, embora a incerteza não tenha sido grande mas foi a primeira vez que cogitou-se que, que o Gasperini não, não seguiria mais aparentemente vai seguir a Atalanta terminou o campeonato na quinta colocação com 64 pontos e muito dos altos e baixos, né Nelson? Dificilmente a Atalanta conseguiu um, um momento de regularidade é, de bom futebol, né? A gente teve grandes jogos, como sempre, né? como, como sempre a Atalanta nos últimos anos consegue propiciar um, um ataque muito bom, um ataque que termina o campeonato com 66 gols, mas muito é, regularidade. O Sperin,
2: ele continua assim, a diretoria já anunciou, é, teve um anúncio no Twitter e o que acontece é que houve um desgaste, né? um desgaste até grande é, do Gasperini com a diretoria é, são já, vai, já, já iremos completar agora o Gasperini foi, completou a sétima temporada né, de trabalho na Atalanta e teve uma queda de produção no fim da temporada anterior, né, 21-22 é, a Atalanta começou a dar uns indícios ali de que poderia estar em fim de ciclo mas talvez esse fim de ciclo tenha sido adiado é, pelas passagens de bastão que a gente viu durante essa temporada né? é, a Atalanta ela, que teve já como jogadores Papo Gomes, Ilicite é, Zapata, Muriel é, desses aí os, os colombianos permaneceram né? só que eles permaneceram e nessa temporada tiveram um papel de coadjuvantes né? a gente viu é, a ascensão do é, do Milans como um, um, um dos líderes do time no meio campo é, o Lukman, que chegou do Leicester, é, foi o artilheiro da, da equipe na temporada, fez um, um, uma primeira metade de, de campanha na Série A muito boa. E a segunda metade já foi do Roiland, o né? dinamarquês, uma das principais é, revelações do campeonato. Né? Então, a gente viu essa passagem de Bastão acontecer e vários outros jogadores que já estavam no elenco é, atuando como coadjuvantes, mantiveram esse, esse, esse papel, né, é, o Toloi, não acho que não, não chega a gente é, poder chamar de coadjuvante, mas afinal ele é o capitão da equipe, né, mas ele ganhou, por exemplo, a, a, a companhia do Scalvini, né, o outro jovem que começou a aparecer, já tinha sido é, utilizado na, na temporada anterior e dessa vez ganhou mais espaço, é, o Zapa Costa fez um campeonato bom, o é, o Derun, o Derun também o, o Ederson, outra, esse aí já é uma novidade né? um cara que chegou na, é, na, na, na última temporada também, se, 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 se ambientou e aí a Atalanta volta a disputar competições europeias né? ela ficou de fora e agora, é, pela primeira vez ficou de fora na, na gestão do Gasperini, mas isso durou pouco né? então agora como sempre né? é, é, a gente vê o que, é que esses caras vão produzir na temporada que vem é, a gente deve ver essa passagem de bastão se, se aprofundar é, não acredito que o Roiland volte a, a ser uma opção de banco caso ele permaneça é, o Luckman também não, não o vejo perdendo espaço para o Muriel então é talvez um momento de, de crescimento, né? os caras mais jovens do que esses colombianos por exemplo que eu citei e que na próxima temporada a gente deve vê-los é, ganhar ainda mais protagonismo. Então, é, uma possibilidade bastante razoável de Atalanta é, brigar novamente até por vaga na Champions League. Né? Dessa vez, como, como você falou, Anderson, é, a, a Atalanta teve suas irregularidades. Né? Por exemplo, começou o, o campeonato muito bem, né? chegou a... a até brigar pela liderança com o Napoli durante uma parte do campeonato e depois perder um pouco de, de de ritmo né mas nunca deixou a as zonas as zonas de classificação para competições europeias ficou ali sempre entre os sete é, então acho que agora o desafio do, do do Gasperini no seu oitavo ano deve ser voltar à Champions League é, e, e quem sabe né já pensando no nono ano talvez é, é, aí não sei se ele já gostaria de ter uma nova chance em outro time ou se ele vai tentar ir completar uma década né de, de Atalanta algo muito muito raro no futebol italiano
1: seria bacana mas como eu falei esse comecinho esse finzinho de temporada perdão já já mostrou ali uma incerteza eu torceria para que ele ficasse mas não não tenho tanta certeza assim e acho que o Ronald não fica não, o Ronald tá todo se querendo para o Manchester United, tá, tá dando uma famosa cavada, é, vamos ver, a, a Atalanta não tem necessidade de vendê-lo, né isso acaba fazendo uma grande diferença na hora de você se sentar à mesa para negociar, e os times italianos sabem que os times ingleses têm um carro forte né no quintal deles, então acho que a Atalanta está numa situação bem favorável caso vá negociá-lo. É, outra equipe italiana que, que vai para a Europa League é a Roma, né, Charlie? A Roma que... É, eu acho que dá, dá para a gente falar na questão da irregularidade da Roma, assim como a gente falou da Atalanta, mas acho que de uma forma diferente, né? Porque a Roma, é, a, a, as irregularidades elas são muito mais individuais e justificáveis, né? A gente tem um de Bala por exemplo, que não consegue é, engatar uma sequência de jogos... É, desde antes da Copa do Mundo é um pouco pior a situação física dele depois da Copa do Mundo mas vale lembrar que ele já chega na Copa do Mundo é, convivendo com lesões então acho que é, é uma temporada muito positiva da Roma né? chega na final da Europa League e como eu falei tem as irregularidades mas eu acho que é muito mais fácil diagnosticar os problemas da Roma e consequentemente tentar, tentar resolvê-los,
3: né, Thiago? Sim, sim, com certeza. É... Muitos jogadores que foram destaque na temporada passaram, ficaram devendo nessa atual. E aí, por vários fatores, né? É... O time também sofreu com muitas lesões. É, já perdeu o Abraham para o início da próxima temporada é, tem que buscar um, um, um atacante para substituí-lo é, mas poderia fazer caixa com ele também porque a situação financeira do clube não é uma boa é, o Dybala também é, foi, foi muito afetado pelos por problemas fí físicos é, ele não consegue é, entrar, é, ficar em forma durante toda uma temporada assim há alguns anos é, então, assim, a gente pode é, dizer que o saldo dessa temporada da Roma é positivo conseguiu é, é, chegar à final da Liga Europa é, perdeu nos penas para um Sevilla valente que é o pai da, da, da Liga Europa, vamos assim dizer é, mais uma vez classificado para competições europeias, é, o espírito do Mourinho é, tomou o vestiário da Roma ali e ele conseguiu extrair é, resultados mediante a, a situações bem críticas, como um surto de lesões é, jogadores, jogadores que, que não estavam na sua plena condição física e ele conseguiu é, 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 fazer com que o time segurasse é, resultados muito importantes, como no jogo de volta da semifinal da Liga Europa é, e aí conseguiu avançar para a final enfim, o Mourinho, ele mudou o espírito dessa equipe e seria algo fantástico se é, a Roma tivesse, cons é, conseguisse, é, tivesse conseguido é, o título da, da Liga Europa, né é, havia ganhado a Conference na temporada passada, poderia ter ganhado essa e ido à Champions League. Cinco italianos na Champions. É, não foi possível, mas o saldo é positivo. Agora é, é ver como que é, a diretoria vai, vai, vai é, fazer a manutenção desse elenco, vai, vai qualificar esse elenco, e, e entregar na mão do Mourinho. Houve a especulação de que ele poderia sair, mas ao final da temporada ele, ele falou mesmo para a torcida, que, apontando o dedo para o chão, assim, dizendo que fica. É, o time já acertou com dois reforços né, para a próxima temporada. É, o primeiro é o meio campista ar que, que deixou o Lyon de graça. Né? E o segundo é o Indica, que veio do 8 Hat Frankfurt. Esse ainda não foi anunciado oficialmente, mas já chegou em Roma hoje no dia da gravação, terça-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato. Ambos, o primeiro já foi anunciado que reforça a equipe até 2028. O mesmo deve também acontecer com esse zagueiro. Com a chegada, do indica, o Ibanes deve deixar o, o time. Né? Fala-se na, na imprensa italiana que, que a Roma quer levantar pelo menos 30 milhões de euros com ele, não sei se será possível, talvez com algum time da Premier League, até porque o Edwans é, vive altos e baixos, né? E é um jogador que é, que, que levanta <risos> é, opiniões negativas e positivas. É, e agora vamos ver como é que como é que a Roma vai chegar para a próxima temporada, né? Tem ainda todo o mercado pela frente, mas é, essas duas contratações já dão um indício de que é, o, o, a diretoria vai buscar qualificar o elenco pro Mourinho. É, e foi bem cirúrgico, né? Dois jogadores que chegam a custo zero é, em relação a dinheiro de transferência mesmo, né? Mas aí envolve salário, comissões para agentes. E vamos ver agora como vai ser a próxima temporada. O saldo é positivo de e 2023. É, fica um gosto é, amargo assim no torcedor. Pela, pelas duas derrotas no derby dela Capitale, né? Contra a Lazio. Perdeu o primeiro turno, no segundo também. É, os, os jogadores da, da Lazio até fizeram algumas provocações, o que é normal nesse caso. Mas o saldo é positivo da, da equipe romanista.
1: Eu achei essas duas contratações maravilhosas. Mas assim, a gente tá falando de uma, de uma equipe que teve problemas de lesão, né, muitos problemas de lesão nessa temporada. E o, o Indicar é um tempo de guerra. O Indycar é... É, lógico que todo jogador jogadores tá propenso a lesões, mas acho que não, nesse quesito não, não preocupa. Eu acho que é um, uma contratação fenomenal da Roma. Mas o Alá ele teve uma temporada de muitas lesões. Né? O Alá teve quatro lesões que fizeram com que ele ficasse fora de dez jogos na Liga na França. É, nenhuma lesão grave, todas as lesões assim, é, pequenas, mas é, das, das quatro, três musculares. Então, assim... O nome do jogador agrada, tecnicamente muito bom, é, acho que a Roma precisa realmente ali de, de, de criatividade no meio campo, mas espero espero que ele consiga pelo menos performar, mas diante da temporada da Roma que a gente falou com muitos problemas de lesão, é, é um, um sinalzinho de alerta aí que o torcedor da Roma pode ter, e, e acho que a Roma co começa já né, a próxima temporada muito bem, como você falou, além das contratações, a permanência do Mourinho, é aparente, a permanência do Mourinho seria vital para que a Roma desse um, desse um saltinho aí né? e, e, e conseguisse é, voos maiores. Caio Juventus, a sétima colocada, sétima colocada com 62 pontos, essa pontuação aí mudou mais do que o troco de cueca. Trocou toda hora, a Juventus agora tá, tá lá em cima e caiu, e voltou lá pra cima e caiu de novo. E essa instabilidade certamente é, se refletirá no, no planejamento daqui a próxima temporada, né Caio? A gente já sabe aí alguns nomes que não permanecerão, é, muito provavelmente não permanecerão. Eu queria que você falasse sobre essa reta final, onde a Juventus é, jogava sem saber pelo que ela estava jogando, né? sem saber o que viria. Entrava em campo sem ter a certeza de se aquela vitória serviria por um propósito maior ou se seriam apenas os três pontos de, de, de forma mais fria. E queria que você falasse também sobre, sobre as, as expectativas na próxima temporada. Acho que é muito difícil falar sobre isso porque a, a Juventus a, até as últimas rodadas, até o último momento do campeonato, não sabia o que, o que iria disputar. Tem essa questão de não saber, porque no fim das contas, talvez não saiba mesmo, porque
4: a questão ainda pode ser julgada pelo UEFA, a questão da, das plus valentes. É bem verdade que, por conta até do sistema jurídico italiano, daquele sistema de plea bargain, que no fim das contas, acabou por fazer a Juventus aceitar a punição do, dos 10 pontos para esse caso das e assumir a culpa para não ter de ser, ser julgada lá na frente pelo, pelos casos salariais, no fim das contas, acabou sendo talvez dos males o um menos pior. E considerando talvez até que a UEFA eventualmente é, jogue essa toda essa questão lá para frente, quando terminar de ser julgada a história e tudo mais, por conta disso, talvez, é muito improv... é impreciso a gente prever o que pode acontecer com a Juventus agora. O que, assim, o que a gente pode dizer neste momento? A temporada da Juventus acabou sendo decepcionante com alguns nomes em relação ao que tem. Ela poderia, por exemplo, estar fazendo a final com a ONG. Ela fez um jogo bem interessante com a Roma, com o Sevilha nas semifinais, fez uma eliminatória decente até certo momento, mas perdeu gols perdeu bobos. Mas é... alguns jogadores, os veteranos, acabaram por decepcionar nesse quesito. E era aquilo que falamos na última edição deste podcast. Inevitavelmente, agora, o pensamento da Juventus acho que vai acabar sendo por conta, por conta de reformulações, de, de dar passagem a nomes novos de, desse elenco, a nomes como Fatioli nomes como Miretti, o Gatti que cresceu também ao longo da temporada, que pode ser uma ideia interessante. Alguns nomes podem ficar também. Agora. É uma eterna incerteza. Quando você não sabe nem mesmo qual Copa Europeia jogará, tudo bem que, no fim das contas, para um elenco tão milionário como o da Juventus, alguém com grandes pretensões como o da Juventus, às vezes, às vezes pode sair até melhor você não jogar Copa nenhuma do que, de repente, fazer aquelas viagens longas que a Conference League te permite. De repente, aquele joguinho gostoso contra o Bodo Grint num no frio norueguês... Pode não ser vantajoso para Juventus fora de uma Champions League, Mas a Conferência League te dá dessas. E até a Roma soube até entender isso na era, nesse período, nessa era Mourinho que estamos aí, entender isso para ganhar a Conferência League e para chegar a essa final, a atenção sendo prejudicadíssima, para não falar roubada pela, pela arbitragem. Porque, no fim das contas, a Roma acabou sendo prejudicada pela arbitragem. A Juventus nem isso pode dizer em relação ao Sevilla. A Juventus nem isso pode dizer porque tem, tem é, essas decepções e tudo mais. Por outro lado, para mim, é, uma, é aquela questão que a gente já vem falando. Uma tecla que a gente vem batendo aqui por conta de um rejuvenescimento desse elenco. Alguns veteranos já, já estão de saída, não me Maria, o Quadrado e tudo mais, em meio a toda essa coisa, a Juventus vai ter que partir daí. Só que, ao mesmo tempo, você, nesse momento, talvez, acho que nem presidência, talvez até nem mesmo o Alegre esteja 100% garantido. Ao mesmo tempo, a gente está com um pensamento que parece que, nesse momento da Juventus, todo mundo está com o pé dentro e o pé fora. Mesmo até casos como esse dos jovens que a gente citou. Então essa incerteza mata. Eu não digo que essa, que essa incerteza foi um motivo da, da Juventus até ter decaído com o campeonato, coisa e tal. Eu acho que não. A Juventus fez até um campeonato bom dentro do possível, porque se você for parar para pensar, o desempenho era de G4, como a, como a gente sempre disse, só que, ao mesmo tempo, o desempenho dela em alguns jogos grandes foi decepcionante demais para a gente pensar que, que a história não foi tão merecida ter ficado, ficado de fora. Porque você teve as duas derrotas nos clássicos com o Napoli, você teve um Milan, um Milan até, de certa forma, dominante nessa reta final, aquele clássico da penúltima rodada que acabou por ser decisivo, você teve é, uma Juventus que foi mais abaixo das expectativas do que costuma ser nesses clássicos, onde o time cresce, onde o time produz melhor desempenho e tudo mais. E até por conta disso, teve derrota para Roma, teve derrota para Lazio e tudo mais. Só teve desempenho melhor nesse segundo turno em vitórias com o Inter e a Taranta fora. E nesse quesito, acho que, pelo menos no desempenho, a Juventus merecia algo melhor. A Juventus não merecia esse negócio todo. Mas é ver o que vai acontecer. Esse ponto de interrogação gigante é o que define a Juventus. A gente não sabe
1: nada mais. É, Nem a gente, nem eles. Né? Ninguém, ninguém sabe nada do que vai acontecer. É, eu espero que eu saiba de alguma coisa que vai acontecer, eu acho que o Rabiot sai, eu, eu espero estar certo em relação a isso, embora eu vou, fazer, vou falar aqui que o Rabiot foi, sem dúvidas, o melhor jogador da Juventus na temporada, mas ainda, ainda ficaria feliz com a saída dele, <risos> O meu, meu coração não foi amolecido diante desta boa temporada do Rabiot, espero que ele possa buscar novos ares longe de Turim. Quem ficou na oitava colocação da Série A, Nelson, foi a Fiorentina que termina a temporada perdendo duas finais perdendo a final da Copa da Itália, perdendo a final da Conference League mas uma temporada de, de consolidação de alguns nomes na Fiorentina e, e consolidação no futebol italiano né? é, o, o próprio técnico, o Vincenzo italiano, consegue uma temporada de, com, com um forte em cima dele, né Nelson, acho que não tem como falar muito da temporada da Fiorentina sem, sem falar automaticamente do 20 anos italiano e, e de como ele conseguiu fazer a Fiorentina performar melhor do que ela vinha fazendo nas últimas temporadas, né Nelson? Não,
2: com certeza, a, a Fiorentina chegou a duas finais né, de, de Copas. É, um acho que estava um pouco fora do radar né, da Copa Itália, embora obviamente pudesse competir, mas é, tudo tudo dependeria muito dos cruzamentos mas a, a da Conference League era um objetivo e foi atingido né? apesar de um péssimo início de competição que a Fiorentina teve né? uma, uma fase de grupos bastante é, atribulada é, e eu na verdade é isso eu acho que falta um pouco no trabalho do Italiano um pouco mais de regularidade e também de maturidade é, a gente vê o, o gol que a Fiorentina toma é, em dois momentos, né? Tipo, o gol, que, é... o gol que a Ferentina toma na, na final da, da. O primeiro gol que ela toma na, na final da, da Copa Itália e o gol que ela toma na, aos 90 minutos na, na final da, da Conference League, né? Então, é, Às vezes falta ter um pouco mais de. de noção de, de, dos momentos do jogo, né? tudo bem, a filosofia dele, é um, é um técnico que gosta de atacar, mas naquele momento acabou custando o título, né? É, é um pouco fácil falar depois do acontecido, mas se o jogo tivesse terminado em 1 a 1 teria meia hora pela frente, né? pelo menos, para tentar é, ver no, no que é que ia dar. E no caso do jogo contra a Inter, é, foi um gol até um pouco parecido, né? Um, um passe também que, que cortou, as linhas da, da, da defesa da Viola. Né? Então eu acho que falta um pouco disso. É, o que faltou também, eu acho que foi um pouco mais de é, co concretude. Né? Acho que o time, por exemplo, na Serie A, foi o terceiro time que mais finalizou. Perdeu só para a Napoli e Inter, que tiveram os dois melhores ataques. E... São Paulo,
1: eles chamaria de contundência, né? Faltou contundência.
2: É, é e quando o, o, o Nico Gonzalez e, e o Arthur Cabral não estavam disponíveis ou não estavam nos melhores dias, a Fiorentina pecava muito. É, a Fiorentina foi o terceiro que mais finalizou, mas fez é, 18 gols a menos que a Inter, 24 a menos que o Napoli. Então, veja... E não ficou tão longe, assim, no número de finalizações, não. Foi algo bem próximo. Todos finalizaram mais de 600 vezes. E... Enfim, eu acho que faltou um...
1: Eu tenho certeza que metade dessas finalizações não aproveitadas foram do Iconé. Eu gosto muito dele, mas pelo amor do guarda, pela mãe do guarda, viu como finaliza mal. <risos> é,
2: é, é, é um chuta-chuta, um né? Ele, ele, de fato, ele é um cara que consegue é, penetrar bastante as linhas, né? Tem um, esse, esse talento de conseguir é, fazer jogadas individuais, passar na velocidade mas nem sempre finaliza tão bem assim. É... Na verdade, o que eu acho também uma questão que foi, houve uma certa insistência é, no, no no Jovic, sendo que o Arthur teve uma temporada bem superior, né? Tudo bem, também teve um pouco a ver com equi o equilíbrio, né? A Fiorentina competiu em três frentes até o fim. Então, o italiano, ele ele rodou muito o elenco, né? o elenco que no papel, assim, é um elenco bem equilibrado, né? Você consegue botar 11 jogadores do mesmo nível de um lado e do outro no treino, digamos assim, e fazer esse rodízio com uma frequência boa. Então eu acho que o desafio da Fiorentina para a próxima temporada é manter um elenco com um nível assim. Um elenco, eu acho que foi um elenco bem, é, bem montado para o que a Fiorentina se propunha. Mas ter um pouco mais de malícia na defesa e malícia no ataque. Eu acho que falta um pouco disso. É o segundo ano de trabalho, né? não é tanto tempo assim ainda, mas tem, existe um potencial de, de melhora. É Provavelmente ele vai ficar. É, não houve uma confirmação oficial, mas é o que todo mundo tem falado, que ele quer ficar, que ele não pretende é, abandonar o barco no meio do caminho. Mas ele também disse isso no Spedia e acabou saindo, já com a pré-temporada iniciada, porque a Fiorentina contratou o Gattuso, rolou um um problema relacionado a contratações né? o, o empresário do Gattuso queria é, forçar muitos nomes e acabou que ele foi demitido logo em seguida e aí o italiano saiu né? mas parece que dessa vez ele vai ficar e para Fiorentino eu acho que isso é muito positivo porque existe margem de melhoramento e eu acho que ele tem condições é, de ser o cara que vai é, conduzir o que por exemplo no caso da, da, da Juventus né que o Caio falou antes, eu não sei se o Alegre é o, é o cara para conduzir essa renovação, mas enfim, né, ele tem um ano de contrato, a multa é, é, O salário dele é alto, se contratar outra pessoa para o lugar dele, é, vai continuar pagando o salário dele. Enfim, eu acho que a, que a Juventus deve estar tá torcendo muito para ele, ele ser é, seduzido pelo dinheiro é, da Arábia eu Saudita.
1: Você que pagar um treinador, Tá ruim, imagina dois para Juventus. É, Charlie, eu queria passar então para o Bolonha, que, que faz um bom campeonato, né? Bolonha termina ali na, na nona colocação, é, mas dá para dizer que o Bolonha fez o campeonato possível, no sentido de que contra os times é, abaixo da tabela o Bolonha foi bem, mas não conseguia de fato competir com a galera lá de cima, né? Consegue só duas vitórias. É, contra todo, todo esse pessoal aqui, que ficou acima do Bolonha só duas vitórias vieram. Né? O, o Bolonha ganha da Inter é, e ganha da Atalanta. É, acho que ganha da Fiorentina também, né? no, no primeiro turno, se eu não me engano. Então, três vitórias contra, contra toda essa galera lá de cima. É, é pouco, não dava para ter conseguido mais do que isso mesmo. Ou, ou a, o foco era só fazer a pontuação contra a galera lá de baixo. Porque pareceu dois times durante o campeonato, né? não tinha exatamente uma identidade o time do Bolonha. Né? Se ia enfrentar uma equipe que, diante do planejamento, achava que era viável, é, conseguia agredir um pouco mais, mas a gente não via essa agressividade contra os times de cima. É, queria que você falasse sobre essa temporada do Bolonha, se é o que dava para ter feito mesmo, ou se faltou um pouquinho de, de ousadia ou, ou até um pouco mesmo de elenco, né? Pra conseguir ganhar mais jogos contra essa galera de cima, né? Contra o top 8, digamos assim.
3: É, cara, a gente pode ver o copo meio cheio meio vazio, né? É, o trabalho do, do, do Thiago Mota, assim, surpreendeu muita gente. É, até mesmo depois do, 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 dele ter fracassado no Genoa e tudo, é, foi um trabalho que abriu os olhos de muitos times lá na Itália. Falou-se, inclusive, é, de que ele seria um possível sucessor para o Simone Zag, caso ele viesse mesmo a ser é, demitido. É, a, a impressão que, que eu tive é, lendo é, as notícias lá da Itália e e depois de ter terminado o campeonato, assim, na, na nona posição, é de que o time do Bolonha fez um campeonato bem digno, bem digno de, mediante as, as peças disponíveis, sabe? É, o Thiago Mota conseguiu extrair... É, 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 um bom futebol de muitos jogadores ali individualmente falando o lateral direito, fez Porsche, fez um, fez um, um ano espetacular na, na Serie A foi um dos melhores na posição o, Orsoli, o Orsolini é, voltou aos melhores dias é, Arnautovic também se destacou no ataque embora tenha perdido alguns jogos por lesões é, então, assim, pela, pelo menos na minha visão, assim, o Bolonha fez um bom campeonato é, diante das, das expectativas desse time é, lá no início do, da liga. É, agora, é, a margem para melhoramento, com certeza vamos ver como vai ser na próxima temporada, se o Thiago Motta realmente vai ficar, se ele vai dar, dar continuidade ao projeto, é, se algumas peças vão sair, fala-se muito de, de uma possível transferência do Ursuline para outras, outras equipes maiores lá da Itália, Arnotovic também tá na mira do Mila e tem outros times de olho nele. É, a, a expectativa agora é para saber como é que vai ser esse time na próxima temporada. Sonhou com, com vagas europeias, sim, mas falhou quando, quando tinha que, que, que vencer as equipes de cima. É, é, porque assim, se a gente pegar o segundo turno do Bolonha, por exemplo, assim, de fevereiro pra, até o final da temporada, o Bolonha perdeu é, três vezes, que foi para... É, pro Monza em casa, pro, pro Torino lá em Turim e já na reta final e é, já na reta final para na, na verdade foram quatro derrotas, né? pro pro Hellas Verona e pro Empoli, é, e aí conseguiu é, empatar com contra Juventus, contra contra o Mila, ganhou da da Inter, empatou com a Aladso, então assim foram resultados bem é, 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 Bacanas assim é, Diante das peças que o Bolonha tinha à disposição Vamos ver como, agora como vai ser O trabalho do Thiago Mota na próxima temporada Gostei que você lembrou do
1: poste. O Poche realmente foi é, Não só pelos gols né não, Porque geralmente o zagueiro que faz gol O pessoal já acha que automaticamente ele jogou bem <risos> pode que termina o campeonato Com, com seis gols Mas é, consistente, sólido Gostei, gostei do, do campeonato Do austríaco Caio Bittencourt, vamos para o Torino, Torino que termina na décima colocação, é, até finaliza o campeonato também de, de forma satisfatória, mas tivemos muitos altos e baixos do Torino também durante o campeonato, né Caio, Eu queria que você falasse sobre o time Granata, que não sei se teve um grande destaque individual ou não, né? Acho que o time foi bem, é, bem consistente, foi bem sólido. Acho que o coletivo foi o que falou mais forte no, no time do, do Torino. É, não temos grandes nomes e não tivemos grandes destaques, mas muita gente dividindo o protagonismo, né, cara?
4: Eu acho que sim, até por conta da, do sistema do Juiz, é um sistema calcado para fazer os seus defensores é, jogarem melhor. E olha que, no fim das contas, um dos problemas do Toro na temporada é justamente o goleiro. O Milinkovic Savic, é, como goleiro, não tem, a me, é, sei lá, 1% da, da, da técnica que seu irmão Serguei e Nalazio têm, e foi um dos melhores do campeonato, no meio. Porque, no fim das contas, é o desempenho do Milinkovic Savic do Van Jamilin kovic que foi bem irregular. Bem irregular para os nomes que tem. Foi uma temporada até interessante do Didi e do Schurz, especialmente dos meio-campistas. Eu destaco o Illich, muito bom o um Croata, e o que o Hitch, Só que, ao mesmo tempo que nesses números defensivos, de certa forma, o Torino foi a quinta melhor defesa, só sofreu 41 gols. Para você ter uma ideia, o, a Inter e o Milan... Sofreram mais gols que o touro né, nessa temporada de Série A. Nesse quesito eu acho que um dos problemas desse touro talvez seja que o um ataque não seja tão, tão prolífico quanto deveria ser. O, é, o desempenho do Sanabria talvez bateu dois dígitos, fez 12 gols, interessante. É, mas você talvez você também não consegue ver. Tantos, bo tantos bons olhos no desempenho dele, no desempenho do Miranchuk, e, de certa forma, esses poucos gols acabam por fazer a diferença, por separar o touro do Yuri dos, dos, traba dos trabalhos de Copas Europeias, de até, pelo menos, chegar a competir por uma, por uma Conference por uma Europa League. No fim das contas, eu, eu acho que isso pesa. Aí entra... Aqueles pedidos tão clássicos do Yuri para o Urbano Cairo, para ver se, se vem os reforços que ele tanto quer, se vem é, tudo isso. E até, às vezes, o Yuri colocou o seu cargo em dúvida para a próxima temporada uh, por, conta, por conta disso. Mas, a princípio, o Yuri deve ficar. Deve ser a mesma coisa. É, ele, assim como o, o seu companheiro Vincenzo Italiano, o Thiago Mota, prometeram ficar. Até o momento, é, não, não se vê uma grande dança das cadeiras, dos cargos de técnicos vindo por aí. Então, nesse quesito, é, assim, é ver como o Yuri vai, vai pedir o mercado como vai trabalhar disso. Ao mesmo tempo, eu, eu tenho uma questão que eu fico meio com cara. Será que o time do Juric faz poucos gols por conta dos seus nomes, assim, meio irregulares, coisa e tal? Ou será que faz poucos gols por conta do sistema dele, que talvez foque bastante na defesa e esqueça um pouco do ataque? Ou talvez lembre ali para fazer um a zero nosso de cada dia, uns dois a 0 enfim. É um ponto de interrogação que eu sempre tenho com os trabalhos do Yuri tanto como era no Verona lá atrás, como agora com
1: o agora principalmente. Não sei se vocês têm o mesmo. Eu, eu curto muito, concordo com você, só, só não cravaria, não que você tenha cravado, né? você foi bem otimista enquanto a à permanência dele. O problema é que são dois doidos, né? O Cairo e o Juris, então a probabilidade de, de, de um fio desencapado é acertar alguém aí e, e todo o planejamento ser, ser jogado é, pela janela é, é um pouco maior diante do, do temperamento volátil dos dois mas eu... Vale lembrar uma coisa vale
4: lembrar que na temporada do verão passado o Yuri que saiu, foi literalmente às vias de fato com o diretor de esportivo foi, é, pedindo reforços então assim ao mesmo tempo que ele confirma que fica agora, numa dessa, de repente, esse
1: cara pode... Imagina, sai no soco de novo. <risos> não tá vendo não. É, é por isso que eu não, não sou tão otimista com, com, com essa permanência dele. Nelson, queria que você falasse do Monza. Boa surpresa, grata surpresa o, o Monza. É bem verdade que não chegou sem investimentos né, na Série A. E aí a gente já acaba falando também, consequentemente... É, da partida do Silvio Berlusconi, porque foi o, o grande responsável por levar o Monza até a Série A e, com que o, e fez com que esse Monza fosse uma equipe competitiva e que em momento algum a gente ficou com a impressão de que o Monza iria cair. Né? Desde o começo do campeonato, seja pelas contratações, seja pelo desempenho mostrado em campo, é, acho que o Monza faz um campeonato aí que, que todo mundo deveria se orgulhar dentro da instituição e queria que você falasse também sobre essa partida do Berlusconi atrelada não só a Monza, né? A gente sabe que esse era o projeto, né? Esse foi o ato final dele, mas se a gente for falar de, de Berlusconi dá para fazer um programa inteiro. Inclusive, gostaria que vocês me lembrassem qual foi a edição que a gente falou do cantor Silvio Berlusconi, né? Aqui no Couchopedia. Temos a edição, se não foi a 2, foi a 3, que a gente fala sobre uma dessas facetas desse cara que pode até ter quem não gosta, extremamente controverso, é, caráter duvidoso, mas influência no jogo, influência no, no que a gente conhece como futebol hoje em dia, o homem teve muita. Né? É, o Luxemburgo tem a mania de falar eu que inventei isso, eu que trouxe isso, é, no Brasil, no Evanderio Luxemburgo, o Berlusconi podia fa falar sobre muitas coisas nesse tom. Né? Foi um cara que, que mudou a forma como o esporte é disputado na Itália e refletindo é, de uma forma até grande na Europa, né
2: Nelson? É, se a gente fosse falar do Berlusconi, a gente poderia fazer um especial com 50 episódios de, 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 de um podcast só, exclusivo do Berlusconi, porque é uma vida, uma vida longa, né? Viveu 86 anos, uma vida longa de influência né? na, na sociedade italiana, no futebol italiano também e de muita sacanagem em todos os aspectos também isso aí eu acho que se ele tivesse ouvindo ele ia dar risada porque isso aí ele não pode desmentir de jeito algum né, ele, ele até gostava disso eu acho é, isso aproximava muito a figura do Berlusconi do povo né é é, é a parte do do, do do populista que o, o, o povo se, se vê na, na, na figura do, do, do político né é, em relação à parte futebolística e do Monza em específico, né? É, esse populismo apareceu também, né? É, o Berlusconi ele contratou um monte de jogadores italianos e não por acaso, né? É, o projeto atual político dele, né? Que foi interrompido com a morte dele, tal, deve continuar com a sua namorada, que é deputada é, ficou, que ficou com o comando do partido é, agora, deve ser a liderança do partido Forza Itália e é uma plataforma de colocar a Itália na frente de tudo, né? Tipo, uma coisa meio América para os americanos e, e, tudo, e tudo mais é uma plataforma hoje nacionalista né o Berlusconi ele sempre teve contatos na na, 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 na na direita né um cara que entrou na política pelo caminho da centro-direita e fazendo alianças com partidos de extrema-direita mas dessa vez é o contrário né ele perdeu um pouco de protagonismo político e ele agora estava estava dando é, apoio a um projeto de extrema-direita mas ao contrário de antes, que eram os partidos de extrema-direita que o apoiavam, agora ele estava apoiando um projeto de extrema-direita encabeçado pela Giorgia Meloni, atual é, primeira-ministra do país. Né? E o fato de ele ter contratado muitos jogadores italianos faz parte disso. É... Ele... O Monza tinha no, no, no... 39 jogadores passaram pelo Monza na temporada, mais de 75% do elenco italiano. Né? Foi o time que mais... É escalou jogadores italianos ao longo da, da dessa temporada é, a gente pode discutir né? a gente discutiu antes já sobre isso sobre a questão de xenofobia de de o que é ser italiano ou não né quem quiser procurar a gente falou a gente falou sobre isso no, no não vou me lembrar o número do episódio mas foi um episódio que a gente fala sobre a seleção sobre o retag é, a gente discutiu bastante sobre esse assunto é o que você falou sobre o belos fone cantando foi no episódio sobre o carnaval né? que a gente também falou um pouco dos festivais são Rem, de sanremo e a gente, enfim, né, trouxe o, o, esse fato do Berlusconi cantar em Cruzeiros. E, enfim, mas por mais que ele quisesse colocar isso desde a plataforma nacionalista, é, essa, esse fato de contratar muitos jogadores italianos, é, a gente tem um, um lado, a gente pode tirar aí de positivo nisso, que é a questão de os times italianos muitas vezes não apostarem nos jogadores, que aí a gente vai alargar o o, o, o escopo, né, de, não é de jogador nascido na Itália, mas de jogador que tenha passaporte italiano. Jogador que, independentemente de, de ser é, de, ter, de ter uma origem também africana, de, de ser é, descendente de marroquinos, de ganeses, de nigerianos, de japoneses, de argentinos, de, de, onde, de onde quer que sejam, mas que tenham um passaporte italiano, que tenham um, é, nascido ali nos, nas categorias de base dos times italianos de que esses times muitas vezes não apostam o Monza fez isso e conseguiu faz, é, montar um elenco que teve um resultado muito bom é, o Monza chegou a Série A com o objetivo de é, ficar entre os 10 por pouco não conseguiu e na verdade talvez não tenha conseguido por, por causa do início de temporada o Monza começou a temporada com o Giovanni Stropa no, no, no comando e o Giovanni Stropa, em todas as suas é, experiências anteriores na Série A, foi praticamente nulo. Mas foi ele que que comandou o time no acesso, permaneceu, mas logo foi demitido, né? E aí o Belosconi arranjou uma... O Belosconi, na verdade, ele não deve nem ter decidido sobre isso, né? Acho que foi mais o Galeani que teve essa decisão de, de puxar o Paladino da é, quem ouve a gente possivelmente se lembrar, o Paladino é aquele mesmo Rafael Paladino que jogou na Juventus, jogou no, no Genoa e no Parma por muito tempo vivia machucado, mas enfim é um daqueles atacantes talentosos que não conseguiram é, render tudo aquilo de, de que se esperava por causa da, das questões físicas né? ele treinava o time sub-19 do Monza, nunca tinha treinado time profissional chegou a A por causa dessa demissão do Stropa estreou ganhando da Juventus e levou o Monza a ter um, um ótimo é, um ótimo rendimento né? principalmente no segundo turno né? o Monza teve o oitavo é, melhor rendimento do segundo turno então é, com o Paladino o Monza teve sim uma campanha de ficar entre os 10, né? E ele vai permanecer. E é muito provável que o Moza, no ano que vem, é, tenha um, um desempenho tão bom quanto ou até melhor. A grande dúvida fica por conta do, de o time agora estar acéfalo, né? O Bernos Fone morreu. Então, como é que vai ficar? É, provavelmente é, o Berlusconi ele não era presidente oficial né? o presidente era o irmão dele, o Paulo Berlusconi mas o dinheiro era dele e agora é, muito provavelmente a gente vai ver uma certa disputa né? para saber quem da família vai é, herdar ali o, 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 o vácuo né? o Berlusconi teve cinco filhos é, nenhum, não, nenhum deles tem interesse é, não, não tem é, cinco filhos oficiais né? é, foi, foi, é como eu escrevi no, eu escrevi o no, no perfil do Berlusconi, né? quem quiser ler, tá, tá lá na Cautiopédia, ele deixou duas ex-esposas cinco filhos e muitas incontáveis amantes né? então a gente nunca vai saber o que é que o que é que vai sair por aí? Mas, enfim, oficialmente são cinco filhos e nenhum deles teve, até, até, até o momento, aspirações políticas e, em termos de envolvimento com o futebol, a gente teve apenas a Bárbara, né, a, a ex-namorada do, do Alexandre Pato, que durante um tempo trabalhou no Milan, né, mas é isso, fica sem, a gente fica sem saber o que é que vai ser, em termos de investimento em termos de administração o Galeno vai continuar e o Galeno sempre foi o operador do Berlusconi no futebol então em termos de, de de gestão pouco deve mudar então a dúvida vai ser como é que esse dinheiro de onde vai sair como é que vai ser e, e, e o que é que o Monza vai fazer com alguns jogadores muito bons que ele e, que não vou dizer que foram revelados mas que apareceram né mais por exemplo Carlos Augusto brasileiro o Diego Gregório, o goleiro, e o, o Tio Ria também, que fez um campeonato muito bom, sendo que ninguém esperava praticamente nada do, 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 do Tio Ria, e, e mesmo assim ele, ele foi um dos principais no, nomes desse time, né? Enfim, vamos, vamos aguardar.
1: Vamos aguardar. Você falou da Bárbara Berlusconi aí, me lembrou daquele grande episódio, Dia dos Namorados, Alexandre Pato leva Bárbara Berlusconi pra onde? São Januário, para ver o jogo do Vascão. são de um romantismo ímpar, né? É, eu dificilmente vou chegar a esse nível de romance de Alexandre Pato levando Bárbara Belosconi para ver o Vascão lá na colina, lá em São Januário. Quem termina uma posição abaixo do Monza na, na Série A é o Odinese, o Odinese 12ª colocada. É, ô, Charlie, eu... Teve um momento no começo da temporada que eu me iludico com a Odinese. Né? É, teve um começo muito forte de campeonato a Udinese. Tem uma sequência ali de seis vitórias, com é, um, um 4x0 em cima da Roma, meteu 3x1 na Inter, aí você já, né? Pô, olha só, a Udinese... É claro que não dá pra ter expectativa do tipo, ah, vai disputar uma competição europeia, vem brigar alguma coisa assim, mas... Vai, vai, vai dar um salto, né? Vai, vai conseguir algo melhor... E depois dessas seis vitórias, passou um tempasso aí sem, sem conseguir uma vitória do, do começo de outubro até o meio de janeiro. É, do mesmo jeito que a Odinese subiu, caiu, né? Do, na, na mesma velocidade, na mesma proporção que conseguiu aquele bom começo de campeonato. A Odinese acaba depois amargando um, ali do meio para o fim um campeonato bem, bem fraco. E eu queria que você falasse sobre os destaques individuais e como é que foi essa temporada da Udinese uma
3: certa, certa expectativa ali naquele início fulminante da Udinese né é, como, você, como você bem disse vencendo a Roma, a Inter é, praticando um futebol ofensivo, chegou a figurar ali é, é, no G4 é, só que aí depois desceu a ladeira né é, empatou, empatou muito, perdeu muitos jogos, é, terminou a temporada inclusive com quatro, com quatro derrotas é, frente a Juventus, Salernitano na Lazio, Fiorentina, é, assim, a, pelo pelo início, pelo aquela, pelo, pela aquela, pela aquela, aquele início de largada assim, é, a gente esperou que a gente esperava que, que a que o pudesse figurar num, 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 em, uma, em algumas posições mais é, é, mais à frente, né? Mas não foi o caso disso. É, agora, em questão de individualidades, né? É, perdeu o seu principal jogador, o Delofeu, na metade da temporada. É, em abril sofreu uma lesão muito séria. Não joga desde é, abril, não. De, é, desde janeiro não, o, o Delofeu não entra em campo, né? Por causa de uma lesão muito séria. É, e assim, o time perdeu muita qualidade. Trouxe o Tovan, mas não, não correspondeu às expectativas colocadas em cima dele. Não marcou gols, não deu assistências. É, o Beto também deveu em, em alguns momentos da temporada ali, não conseguiu corresponder às expectativas ativas é, e, e assim o que a gente pode falar da, da Udinese 2022 2002, 2003, é que é, o início de temporada foi foi muito bacana é, agora tem que ver como que que esse time vai vai se remodelar para a próxima temporada é, o Di Marzio é, o jornalista Gianluca Di Marzio chegou a dizer que que o Napoli chegou a fazer uma proposta para tirar o Beto da de Udine é, vamos ver se como que, que que vai ser isso nos próximos nos próximos dias de mercado é, o Aslan já 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 deu adeus ao ao time é, então, assim, vamos ver como é que vai ser o 2023, o 2024 da Udinese, porque, assim, tem algum, algumas peças bem interessantes para sinalizar, mas vamos ver como é que vai ser é, o mercado, quem vai entrar, quem vai sair, é, como que vai estar tá a condição física do Deleufeu, que é um jogador importantíssimo para a engrenagem da Udinese, né, do time do Sotil, é, e agora é aguardar para ver como que vai ser e, assim, se tivesse que dar uma nota pra, pra, pra esse time da, da Udinese, é, assim, o primeiro turno você pode até elogiar por, esse, por, essa, por aquela arrancada que deixou todo mundo de boca aberta, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Então, acho que uma nota 6, assim, tá, tá, tá de bom tamanho.
1: Eu, você, você foi um bondoso. Eu faria que nem aquele meme. Muito bom. Nota 2. Eu acho que... <risos> É, acho que aquele, aquele meme se, se encaixa muito bem é, eu não sabia, eu fui me preparando para o programa né? é, eu vi que nosso querido Rodrigo Becão que inclusive já gravou com a gente é, foi o, o segundo jogador mais indisciplinado do campeonato, né Rodrigo Becão descendo a madeira 11 cartões amarelos e um cartão vermelho nosso querido Becão baiano da Odinese logrou neste campeonato, não aliviou o Beckham durante essa temporada da Série A. Na décima terceira colocação, o Caio Bittencourt um melancólico Sassuolo. Né? É, o, o, o Sassuolo, no começo da temporada, ele contratou muita gente desconhecida. né Jogadores que não estavam adaptados à Série A. É, um trabalho de prospecção a um primeiro momento muito interessante. Até... Consegue colher, colher os frutos com alguns dos jogadores, mas era uma temporada ali que o Sassuolo claramente tentou é, comprar barato para valorizar esses jogadores durante o, o, o campeonato e consequentemente e muito provavelmente na cabeça dos dirigentes vendê-los. Não sei se deu muito certo, né, cara? Não sei se o, se o Sassuolo vai conseguir é, fazer caixa, não sei se ele vai conseguir vender tão bem assim os jogadores, mas eu, eu queria que você dissesse o que, que teve de bom nesse time, porque é, o, o Fratese muito bom, o, o Laurentet, o francês, muito bom, não vou falar de Berardi, sou suspeito a falar de Berardi, mas assim, falando sobre essa estratégia que eu falei, de contratar muitos jogadores que não estavam acostumados ao campeonato, Tentar valorizá-los e vendê -los, acho que a gente pode dizer que a diretoria fracassou.
4: Sim, exatamente. Se é a diretoria que fracassou, até mesmo o trabalho do Dionísio que saiu muito abaixo das expectativas. Claro, você tem aquele velho problema do Sassuolo de que a defesa fez água. No fim das contas, é sistema defensivo. O Sassuolo foi o quinto time que mais levou gol no campeonato. Acabou por te dar bem ainda pelo me melhor desempenho do, é, dos seus pontos, tanto o Berardi. Que assim, você pode falar, ah, mas o Berardi. O Berardi, assim, cumpriu, fez os seus gols, foi o artilheiro do time e tudo mais. Líder de assistências, no fim das contas, ele compareceu. O que era a parte dele, ele fez. A parte, a parte dele, a parte do Laur Lauriente, que foi uma dessas... Eu diria que revelações desse campeonato, embora tenha 24 anos, porque apareceu bem. O Fratese que é o que tudo indica, vai ser disputado a tapa no mercado. Porque já falam, nem né? Nelly em Milan, na Roma, no Napoli. Só falta falar na Inter. Se é que não já falaram, eu não vi. Então, assim, essas individualidades, eu diria que acabaram... É, potencializando os melhores dias do Sassuolo na temporada, mas assim, em relação ao Sassuolo que é sempre a hype, é sempre aquela coisa assim dos hipsters da Série A, dos caras que assim, não, o Sassuolo é um time interessante de ver, que não sei o que talvez essa temporada o Sassuolo foi mais interessante para fazer uh, seus adversários crescerem, principalmente os defensivos porque nem o Conselho deu tanta, tanta conta de tantos problemas defensivos. E eu acho que isso é uma questão que o Dionísio precisa arrumar para a próxima temporada. questão coletiva também. E essas apostas, assim, você tem os mesmos que, vai, que deram conta do recado, o Lorienter, porque mesmo a grande aposta para a temporada, que foi o Pinamonte, foram números baixos. É bem verdade que assim, a gente olha o sucesso do Monza com os jovens italianos e tudo mais, e até olha o Sassuolo, a gente pensa assim, na, até na dificuldade, nós vamos abordar isso mais tarde nesse podcast com a, a questão do Mundial Sub-20, da dificuldade de você apostar em grandes nomes. Isso que o Sassuolo aposta bastante em jovens. Mas assim, o desempenho do Pidamonte com mais de três... Só tendo marcado cinco gols na temporada acabou sendo muito pouco para o tanto que ele era valorizado. Para o tanto de, que ele tinha de, de importância e tudo mais para esse time. E isso, acho que acabou pesando contra. E tanto isso quanto até a lentidão de, algum, de alguns nomes nesse quesito, de algumas tantas apostas e por aí vai. Até o momento as apostas não vingaram, só que tem um porém. No Sassuolo você tem uma vantagem de que o Sassuolo não desiste tão rápido de seus jogadores. Então você pode é, esperar que de repente na próxima temporada as coisas possam crescer. Claro, também depende do mercado e tudo mais mas assim, tem muito nome ali que acabou não rendendo como a gente
1: esperava não, não renderam mesmo acho que o Pinagol ficou devendo como você muito bem falou Nelson Oliveira, Empoli na 14ª colocação é... além do Paris né? o Paris acho que é um... um capítulo à parte nesse time, né é... além do Paris o que podemos falar desse time do Empoli que terminou Acho que eu vou usar a palavra confortável, véio, que terminou confortavelmente ali na 14 quarta
2: colocação da Série A. O Empoli é um dos times que tem um dos projetos mais interessantes, né, se a gente for a, a, é, analisar o todo, né, categorias de base e aproveitamento de jovens, é, até mesmo o, o fato de dar espaço para jovens que são emprestados de outros times maiores, né, então a gente consegue ver tudo isso no Empoli, né, por exemplo... Uma parte considerável da, dos jogadores da, da, da seleção sub-20, né? A gente vai falar um pouco mais sobre sobre a Copa do Mundo sub-20 daqui a pouco. Eram jogadores do Empoli, né? É, um deles, o Baldanzi, que já jogou bastante nessa Série A. Foi um dos destaques da, da da campanha do Empoli, além de ter sido também um dos destaques da campanha da Itália no, na, no Mundial Sub-20. E é um cara baixinho, né? Joga, bastante insinuante joga bem, canhoto, é, um cara que que foi um dos destaques, né? É, tem o Parisi também, um cara que também já foi convocado para a seleção, o Vicário, o goleiro que já é mais velho um pouco, mas e também não é da base, né? Um cara que que rodou um pouco, passou pelo Cálice, pelo Perugia e que também já já foi convocado e enfim, mesmo outros jogadores um pouco mais velhos, né? Como Marinha, esse aí já não é italiano, é né? romeno. É, também tinha começado bem no Ajax é, aí não não, não, não conseguiu é, render mais depois de um tempo que aquilo que se esperava dele passou pelo Caio, ele foi bem, mas é, é, o Caio foi rebaixado, depois ele vai para o e se torna um dos principais jogadores da equipe, então a gente tem um, 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 um time que valoriza, né? ou até revaloriza por exemplo, o Luperto que o Caio tem péssimas memórias do Luperto, o zagueiro é, que foi é, formado pelo Napoli, se reencontrou no Empoli, né? fez uma temporada boa. Então é um time que, que consegue. Né? Eu acho que essa falta de pressão é, por resultados mais é, ousados faz com que o Empoli, tal qual o Sassuolo, tenha um pouco mais de tranquilidade para fazer alguns testes. Né? Então... É, é um projeto sempre interessante, né? E, e outro jovem que acabei até não citando, que tem até uma possibilidade de parar no, no Sassuolo, que é o De Winter, né? Que é o, o zagueiro belga, que é da Juventus, foi emprestado também, fez uma boa temporada. É um, uma moeda de, de troca aí que alguns times de meio de tabela é, têm tem, é, vislumbrado aí para em relação a alguns negócios que devem ser feitos nessa janela de transferências agora do mas, mercado. Moreira,
1: chegamos aí... Cara, é, é, é até engraçado falar isso, né? Porque estamos falando da equipe que termina na 15ª colocação do campeonato, mas estamos falando de uma das atrações do campeonato, né? Estamos falando da Salernitana, que protagonizou uma reviravolta bem interessante, comandada pelo Paulo Souza... É como diria o outro, o Salerno então já estava desenganado pelos médicos, né? já já tinham encomendado o caixão, é, e, e muitas trocas de treinadores, inclusive do mesmo treinador, né? Tro trocando o, o mesmo treinador mais de uma vez, mas o Paulo Sousa chega no final da temporada e consegue ali, é, aos trancos e em barrancos, no bom sentido, porque o time empatava muito, né? mas empates muito valorosos, empates contra, contra equipes mais fortes, o, o Paulo Sousa consegue... Fazer com que a Salernitana fosse uma das histórias do campeonato,
3: né, Thiago? É, Ouso dizer que é, o segundo turno da Salernitana é, é uma das histórias é, é uma das melhores histórias do segundo turno da, da, da Série A de 2022 2023 é, O que o Paulo Souza conseguiu extrair desse elenco, sobretudo nessa parte final, assim, é algo extraordinário. Porque realmente todo mundo acreditava, maioria, pelo menos a maioria das pessoas que acompanham o futebol italiano acreditavam que é, é, a, a Salinitana não escaparia do rebaixamento é, depois do, daquele trabalho muito ruim do Nicola é, antes da Copa e tudo, né? Mas aí chega o Paulo Souza, é, modifica a equipe, dá um outro gás a, a, dentro do vestiário, né? O, o Candreva passa a render bastante o é, o, o Dia é, faz uma temporada absurda, somando gols e assistência ele, ele contabiliza ele contabiliza 30 22 participações entre gols e assistências então assim, para mim foi o maior destaque dessa equipe é, Granata é, é um jogador que, que deve, deve permanecer na, na equipe é, mas assim, o principal destaque mesmo e pensando até mesmo para o mercado aqui brasileiro, né, por tudo que o Paulo Souza é, é, viveu no, no, no Flamengo né, naquele ambiente conturbado lá é, é o principal destaque dessa, dessa, dessa remontada da Sanilitana no segundo turno e, e, e agora está até cotado para assumir o Napoli né? o Di Margem chegou a levantar essa bola e a Gazeta também traz que caso ele deixa a equipe é, de Salerno o Pirlo seria uma opção para assumir o banco na próxima temporada enfim, é, muita coisa ainda pode acontecer, mas é, o, o povo de Salerno fica muito feliz com, com o trabalho do Paulo Souza e o que ele é, é, deu à torcida né? principalmente, uh, e também um ponto alto foi, foi ter jogado o shopping no, água no chope do Napoli né? aquele jogo que poderia selar lá, sei lá, o título né? lá, em, lá no, no Diego no Diego Armando Maradona, mas o, o Diá impediu que, que o povo napolitano é, comemorasse é, em casa, vamos dizer assim, né? Mas foi uma temporada muito interessante e agora é a gente esperar para ver os próximos capítulos dessa, da, da era Paulo Souza em é Salerno.
1: interessadíssimo isso, saber. E os jogadores, assim... Eu estava tentando achar uma palavra mais educada, mas fazendo um jogador ruim, joga bola mesmo. Né? O, o, o Guilhomir, eu acho que é um jogador fraquíssimo e, e jogando bem. O Fásio já teve os seus bons dias, né? E, e volta e meia conseguiu fazer bons jogos também. É, o Pionte, que apesar do, 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 dos números né, baixos, já jogou também teve boas partidas, jogou bem. É, então, acho que foi como eu falei antes de passar a bola para o Thiago, acho que foi uma das histórias do campeonato essa reviravolta, esse segundo turno, liderados aí, como o Thiago muito bem falou, pelo Candreva e pelo Diá, Esses dois são, são os carros-chefes, né? Mas foi, foi uma campanha muito legal, foi, foi bacana acompanhar os jogos da Salernitana, é, até... Isso. Era legal ver os jogos porque é, dificilmente... É, depois eu vou procurar isso enquanto, enquanto eu peço o Caio falar do Leite mas eu não sei se teve um 0x0 no da João Jansalino, eu vou procurar, mas era sempre sinônimo de bola na rede e quando não é seu time jogando isso é gostoso demais mas Caio, já, já deu um spoiler aqui é, e pela classificação no campeonato também você já saberia que você ia falar do Leite, mas o Leite também é, consegue ali um, um, nas rodadas finais consegue uma vitória é, contra o Monza, dois empates, é, um empate contra o Lazio que, que poderia até ter sido uma vitória, né? O, o Lete consegue jogar muito bem contra o Lazio. É, o que, é que dá para destacar, né, desse time que veio da temporada passada da série B é muito difícil, né? É, a gente que acompanha a série A, a gente está cansado de saber que o time que vem da série B é, é candidatíssimo a ser rebaixado, sempre. É, a gente já falou do Monza que veio e não era um candidato então isso deixava com que o Leite é, fazer com que o Leite ficasse ainda mais candidato né a um rebaixamento porque comparado ao Monza que tinha acabado de subir era inferior então só aumentava a possibilidade de que o Leite não conseguisse salvar mais exatamente
4: é né, assim Completando sobre a Salernitana, ela teve um 0x0, mas só na era da Virgem Nicola, ali na segunda rodada com o Udinese. Mas também foi só ali. Porque, assim, em, nessa disputa de, contra o rebaixamento, alguns times se caracterizaram de maneiras diferentes. A Salernitana se caracterizou, além do Ocho, pelo seu ataque. Com o Laedia, com o Diá, ah, com o com Candreva, com, até com o Pionte aqui lá... Suas, é, sujeito a tempestades, como uma vantagem para escapar. O Leite é, escapou pelo sistema defensivo. Vale é, destacar as defesas do Falcone, que foi um dos melhores goleiros desse campeonato, ele, o Vicário, de Gregório, do Monza, que vale destacar também. Ah, a dupla de Zaga, que fez é, bons jogos, tanto o Basquiroto quanto principalmente a liderança do Untiti. O fator assim, da experiência de um campeão do mundo, que não podemos esquecer que um Titi é campeão do mundo pela seleção francesa e tudo mais, e isso acabou é, com que ele ganhasse o respeito da, é, de leite e é, todo assim. E esse aspecto com, com o trabalho do, do Marco Baroni foram interessantes para o Leite ficar, interessantes para o Leite se segurar ou até mesmo vender caro algumas derrotas ao longo do campeonato, que era importante. E no fim das contas, o Leite acabou escapando de certa forma cedo. Não chegou às últimas rodadas com chance de queda, conseguiu ser... Deixar Lispez e Verona se debaterem sozinhos e, e conseguiu manter a sua meta. Claro, ali na frente você pode, é, do meio para frente, você pode ter alguma coisa com o Humans, que eu achei interessante no meio campo, e principal de brasileiro, Gabriel Strefetza, que garantiu seus golzinhos e tudo mais, mas talvez assim, o que conta bastante para esse time ter o sucesso que teve. Foi principalmente a dupla de Zarco, o Basqueiroto e o Titi, e claro, as defesas do Falcone. O Falcone foi um dos caras que mais garantiu pontos dos goleiros dessa Série A. E é, essa história fa faz com que o Leite seja o time ali da região que vai ficar na primeira divisão. Ficamos nos últimos dias talvez na expectativa, de repente tivesse um derby Leite e no ano que vem na Elite, mas...
1: O não deixou. Não vai rolar. Não vai rolar. E também não vai rolar Espesia na próxima Série A. Houve um empate. Para você que não acompanha a Série A, Spezia e Relas Verona terminaram a competição empatados. E como italiano, pelo menos os italianos que redigem o regulamento da Série A, são sádicos, né? Então tivemos um desempate. Vou começar falando do Verona com o Nelson. Não tinha necessidade, né, Nelson? Assim, no começo do campeonato a gente a, a gente sabia que o Verona ia é, muito provavelmente sofrer uma queda porque já não tinha mais Yuri tinha, alguns bons nomes do ataque principalmente tinham deixado, mas assim, eu, eu não imaginava que ia passar esse sufoco todo, mas rapaz, que campeonato ruim do Verona Nelson, é, um, um campeonato ali que... De setembro a novembro, o time perdeu todos os jogos. Foi, foi um saco de pancada. E aí, no segundo turno, consegue até... É, ao ao custo, as, ai, Perdão, 3, 2, 1... Aos custos de muitos empates, consegue pontuar. Mas, nossa, foi, foi minha grande decepção. Embora tenha se salvado. Né? E aí o torcedor vai focar muito mais no alívio né, de, de, de ter conseguido ficar na Série A mas eu fico com uma sensação
2: tenebrosa do Verona. É, Salvatore Boquete não salvou o Verona, né? É, você falou desse período de derrotas aí, foram todos com o Boquete. É, grande parte da, da, do, da campanha ruim do Verona se deve às, às escolhas que a diretoria fez para o comando técnico, né? É, o Verona já vinha passando por, por esse... É, problema de elenco é, Desde que voltou a Série A né? Rendeu muito no primeiro ano 2019 2020 Ficou na parte superior da tabela Repetiu isso em 2020 e 2021 Mesmo tendo perdido várias peças Aí o Yuri sai E o time perde várias peças vem Igor Na verdade não vem Igor Tudo Vem Eusébio de Francesco E logo é demitido e o Igor Tudo aparece e faz a mesma coisa, deixa o Verona na parte de cima da tabela dessa vez não tinha Igor Tudo, não tinha Ivan Juric e também é, e mais tinha, no caso a, a, o desmonte do elenco né? várias peças importantes saíram e aí o Verona dessa vez resolveu apostar em, Gabri em Gabriel Tioff que é um técnico inexperiente Teve um trabalho bem mediano na Udinese e, enfim, não, uma aposta arriscada. Logo foi demitido. Aí a diretoria resolveu dar o, o comando técnico pro o Boquete, que é um cara que nem tinha... É, é, falar breve, veja só o que, é que eu estou pensando. Mas enfim, não tinha autorização, não tem, não tem documentação para poder treinar time da Série A. Então, quando um técnico não tem é, autorização para treinar um time da Série A, ele tem um prazo. É, são, não lembro agora qual é o tempo, se é um mês ou se é o um número de rodadas. Acho que é um mês, se eu não me engano. E nesse mês, o Verona esperava que a, que a Liga concedesse a ele uma prorrogação para continuar... É, 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 treinando o time né? e o, o Boquete é um, é o treinador do, 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 era o treinador do time sub-19 do, do Verona a liga não concedeu, então o Verona teve que ir buscar o Marcos Zaffaroni, que foi um cara que nunca tinha treinado no time da Série A que tinha salvado o Cosenza do, do, do rebaixamento é, na Série B e aí depois ele, de muito tempo ele conseguiu dar ter uma ajeitada no time, o time no segundo turno é, não teve aproveitamento de rebaixado mas ainda não foi o suficiente para é, evitar é, esse parede né? E o Verona até, dessa vez, mesmo tendo perdido muitas peças, fez até algumas boas contratações no mercado. Foi, por exemplo, buscar o zagueiro sueco, o Rien, que é um dos melhores zagueiros é, jovens, assim, no campeonato, né? Talvez entre, os, entre aqueles sem menos de 25 anos, foram um da, um daqueles que se destacaram, é, o Verona, apesar de ter ido buscar alguns bons nomes, por exemplo, um dos bons nomes que o Verona foi buscar foi o Salvador, né? o Nigonge. O Nigonge nem queria jogar no Verona. Né? Ele deu entrevista dizendo que ele não tinha interesse de jogar no Verona, que foi o pai dele que convenceu que ele não acompanha o campeonato italiano. E que a primeira proposta interessante que ele recebesse, ele ia sair. Mas enfim, acabou que ele salvou o time né? Tem o, o outro cara Que o Verona contratou bem que Foi o, o lateral esquerdo, o escocês, o Doig Mas enfim Foi Um pouquinho atribulado né? Faltou um pouco de, de questão é, Um pouco de ofensividade no Verona né? Não foi bem montado O ataque né? No início o Verona buscou três centroavantes de uma vez é, Mesmo jogando com um só então, assim, algumas coisas eles fizeram bem, outras coisas fizeram muito mal. Então, ficou bastante é, desequilibrado. Agora, de fato, não era né? é um time que, no papel, deveria ter ficado entre os três piores. Né? Poderia ter salvado ali ficado na 16 posição, por ali. Acho que teria sido suficiente. E, pelo menos, fez valer a, a, a superioridade do elenco no jogo contra o Spetsy que pra mim foi um dos piores times do campeonato, assim, talvez tenha jogado, é, só a Sapidora tenha jogado pior é, do que o Spezia, né, mas enfim.
1: Já que você chamou o Spezia, já, já pergunto se o Charlie concorda que o Spezia merecia essa queda, o Spezia que, vale lembrar, é, vinha de boas temporadas, vai, não, não dá para dizer que era destaque e tal, mas... Na é, temporada passada, o Spezia sempre conseguia, é, num balanço final, apresentar mais coisas positivas do que negativas, e nessa temporada passou bem longe disso. na né? é, no, no, no segundo turno, por exemplo, duas vitórias. É, é, não, não, é, como o como é uma coisa muito louca, as duas vitórias foram em cima de Milan e de Inter. Mas foi foi, foi isso. É, um turno em que o Spezia fez isso, e que não apresentou muito mais além disso, né
3: Tiago? Sim, sim, é, na, na, na temporada anterior o Spedia até terminou seis pontos af, é, acima da, da zona de rebaixamento, mas agora é, é, não teve como escapar mesmo. É, começou a temporada com, com o Goethe, depois passou para o Semplit, mas não, não deu liga mesmo é Um time que é, pecou em vários momentos da temporada, é, como, você mesmo, como você bem disse, é, venceu a dupla de Milão, mas parou naquilo, sabe? E, e na reta final ali poderia ter é, evitado o Esparedio em, em muitas situações ali, mas não conseguiu é, vingar. É, na, na no esparede contra contra o Verona chegou a, a abrir o placar com o Ampadu e tudo mas ah. não 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 deu certo sabe é, destaque indiv individuais a gente pode é, é, dar um foco no Indola né que, que, que fez um bom um, uma boa temporada apesar da, das falhas do Spedia, do, do é, marcou 13 gols, então, assim, acredito que foi o principal jogador dessa, dessa equipe. É, chama atenção também para o Ampadu, que é um zagueiro bem interessante, apesar é, de algumas falhas nesse jogo crucial contra o Verona, que ele decretou a, a, a queda para a segunda divisão. É, agora é, é juntar os cacos e, e preparar para tentar voltar a Série A, né? que é uma tarefa bem, bem difícil na Série B. Vamos ver qual vai ser o planejamento, planejamento da equipe para 2023 e 2024, quem vai ficar, quem vai sair. É, como que... É, 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 se, se, o, se o sempre vai permanecer né, no comando da equipe está é, ainda mu muita, muito nebuloso o, o futuro do, do, do time, agora é, é pensar na próxima temporada e tentar re retornar à, à elite.
1: O quem também caiu foi a Cremonese, é, como a gente está falando do, da retrospectiva da temporada, né, não exatamente só da Série A, dá para falar que a Cremonese conseguiu ter seus bons momentos, né, mas muito mais na Copa Itália do que na Série A, na Série A o um time que demorou a acordar também, né, acho que faz um segundo turno, não sei, digno, decente, mas paga pelo, pelo primeiro turno horroroso e, como eu falei, tem ali um, um bom momento na Copa Itália, mas não foi o suficiente o que, que dá para pensar aí, quem sai desse time aí com condições de continuar na Série A, é, dá para o time, e essa é a pergunta mais difícil, né? se dá para o time conseguir fazer uma Série B no, no ano que vem, porque claramente esse time vai ser praticamente reformulado por completo, mas acho que pode focar mais na, em quem que, que a gente vai continuar vendo aí na Série A certeza esse elenco para a série B não vai continuar assim,
4: já era um elenco a base de muitos empréstimos você tinha o Karolisek que foi um dos grandes nomes do, da Cremonese no gol na temporada, você tinha casos como o Querec, o Vasquez mexicano também era um time assim que a partir do momento que o Balardini assumiu ali em janeiro começou a jogar melhor começou a criar suas chances o problema é que demorou demais para ganhar jogos na, na Série A. Em outras edições, talvez numa edição em que a turma lá de baixo pontuasse, é, pontuasse mais, ela não chegaria à reta final vivo, porque de certa forma vamos, vamos combinar que a Cremonese chegou ali, faltando duas, três rodadas, ainda com chance de escapar. Assim, com o trabalho do Bardini jogos competitivos que, que a Salernitana fez com, é, com nomes como Ferrari como o Tzajut ou, ou, que, que, produzindo de repente até merecia uma melhor sorte e até merecia uma melhor sorte com a poção de empates que teve ao longo do campeonato a poção de jogos duros que fez o problema é que foi o time que empatou demais, no fim das contas, para a turma lá de baixo. Se você for prestar atenção, a Cremonese teve 12 empates. E assim, para alguém que precisa vencer, isso acaba sendo problemático. Verona mesmo que escapou, empatou menos, empatou 10 vezes só. Tudo bem que você teve o Spesia que empatou 13, aí nessa, nessa brincadeira o Spesia também é, perdeu muitos pontos. Só que o Spesia, pelo menos você dá para dizer que o Spesia se colocou nessa situação que de janeiro em diante quase só ganhou de Milan Inter. A Cremonese foi o contrário, ela reagiu no segundo turno e assim, não, é, não eram sequências longas de derrotas como foram, a, foram as do Spesia. Então, talvez, sentiu demais o choque da volta a A. A Cremonese fazia a sua, a sua volta a Série A desde... No... Primeira A desde 96. Isso acabou por fazer a diferença. Esse foi um campeonato que, assim, até a Cremonese chegou viva na reta final, muito pelo trabalho do Ballardini E acho que até esses jogadores... É... Arranjarão um emprego na, na Elite na próxima temporada. eu acho que agora a Cremonese é ver como eles é, se reforçam para a Série B. Mas, de repente, este know-how de Série A pode fazer diferença. Mas também, até como forma de alerta, não vale dizer que, que ele representa tudo. Até porque, recentemente, nós tivemos é, clubes com Deixa, Spawn e Benevento na Série A. O que eles aprenderam nessa temporada? Nada. Foram os três rebaixados no fim das contas para a Série C. Agora passarão o um inferno uh, na temporada 23,
1: 24, porque sair da Série C, meu amigo. Quem... Nelson, eu vou, eu vou começar pedindo desculpas por jogar essa vitória para você, porque o que, que vai falar, né? O time que vinha tentando cair, né? A, a impressão que a gente tem é essa. time que estar tentando algumas temporadas, finalmente, parabéns, conseguiram o um objetivo. É, ainda tem que aturar o pessoal do Genoa zoando, né? já, que o, já que o inverso aconteceu na temporada passada, agora os papéis se invertem, mas não sei se tem se você conseguir falar mais de dois minutos do que essa Santa você é um herói, porque não sei o que a gente pode falar do um time que ganhou 3 de 38 jogos
2: não, tenho que falar sim, a Sampdoria é, foi um dos roteiros de rebaixamento mais cruéis assim que eu já vi na, na Série A a é, meio que já começou semi-rebaixada, né? porque não teve dinheiro nenhum para investir é, tudo passa pela questão societária né? a Sampdoria teve o presidente ex-presidente Máximo Ferreiro preso por questão de fraude né? Então é, já era um presidente que a torcida não estava mais querendo que ficasse no cargo já pedia muito para que ele vendesse o clube e se manifestava várias e várias vezes em relação a isso mas ele não vi, não vendia porque, assim, o Ferreira ele começou até bem, a torcida até gostava dele ele ia muito pro estádio ficava lá fazendo aquelas maluquices que ele faz sempre, né, ficar pulando indo no meio do povão dando volta olímpica, fazendo tudo isso e ele montou até alguns times bons né por exemplo, contratou o Etor né, até no início da gestão dele a São é, frequentava a parte de cima da tabela, mas depois é, parou de investir. E depois que ele foi retirado da, da, é, da, da presidência pela prisão, né? ele foi preso, então o Conselho Administrativo da Sampdoria agiu e removeu o, o Ferreira da presidência, o time perdeu o poder de investimento. Poder de investimento né? E isso prejudicou completamente a, a temporada da Sampdoria. Então a Sampdoria iria tentar é, ficar viva, mesmo sem grana. E o problema é que isso foi se agravando. né? A situação da Sampdoria foi se agravando e chegou, a, a, no meio da temporada, a se cogitar até uma possível falência, caso a Sampdoria não fosse vendida é, até o fim do, do, do campeonato. E, e esse cenário fez com que as contratações fossem de jogadores por empréstimo De jogadores que estivessem sem contrato é, O Recefo, por exemplo Ex-Real Madrid, ex-PSG foi, foi, foi um dos reforços contratados Em fevereiro Já depois que a janela de inverno tinha fechado Mas ele estava sem contrato Então, estava sem jogar né? E isso aí é, é, poderia, ele poderia ser contratado Um pouquinho depois ainda Isso é permitido Mas é isso, a, a Sampdoria Se montou com um monte de jogadores que já sairiam no final da temporada. É, jogadores emprestados, jogadores com contrato um curto e alguns veteranos. Mesmo assim, lutou. O, o Stankovic pegou o time na mão do Jean Paulo ainda no início do campeonato. É, tentou de todo jeito fazer com que a Sampdoria é, fosse é, até o fim com chances de evitar o rebaixamento, mas a Sampdoria simplesmente é, perdeu muitos pontos nos últimos momentos dos jogos, né? Assim, no, do, nos 10 minutos finais, essa vitória perdeu vários jogos, assim. Perdeu jogos, empatou jogos. E, por incrível que pareça, se tivesse conseguido mais pontos é, nessas partidas, talvez até tivesse salvado. Então, é, teve essa crueldade também, né? Além da questão de ter rolado o efeito elevador, né? O Genoa, que... Grande, em grande parte foi rebaixada porque perdeu para a Sampdoria nos dois clássicos da temporada passada, dessa vez sobe e a Sampdoria cai. Só que, pelo menos, a Sampdoria termina a temporada, apesar de rebaixada, com alegria que o Máximo Ferreiro vendeu o clube, finalmente. Né? Não sei por quanto tempo vai durar essa alegria, porque quem comprou foi o André Hadrizani, que era o presidente do Leeds, e ele não é tão bem-quisto assim pelos lados de leads, né? então é, vamos ver por quanto tempo vai durar é, esse alívio né, da Sampdoria, mas que por ter essa nova presidência possivelmente vai receber novos investimentos, deve brigar para subir de novo. Então é, fica também essa, essa incógnita aí. Essa, a, a série B tem ficado muito forte. A Série B da, dessa temporada foi uma da série, da, da, uma, um dos certames mais pesados assim, dos últimos tempos, né? Como o Caio falou, caíram Spal, Benevento e Brecha que jogaram a Série A há pouquíssimo tempo. E eles caíram. E para voltar, de fato, vai ser difícil. Porque, enfim, para quem não sabe, né? a Série C é, ela é dividida em grupos né? regionais. Três grupos regionais. E o, o Brecha deve estar no mesmo grupo da Espalda, né? da Espalda, né? porque são cidades não muito distantes e, e os grupos são regionalizados. E além disso, deve ter o Perúdia que também caiu. Então, e, esses três aí podem estar no mesmo grupo e, e, e que já tem outras é, forças ali também, né? É, por exemplo, o Leco, que caso não suba, está é, disputando agora nesse momento o play-off -o o, o play de acesso com o Foggia. Se não subir, vai ficar nesse mesmo grupo aí. E tem o Tia Zena, também, que, tava nesse, que vai estar nesse grupo. Então, é, o negócio na Série C é complicado. Então, a Sampdoria se salvou também disso aí, né? Porque se fosse rebaixada, iria, iria provavelmente pra Série D. Teria que passar pela D, pela C, pela B, e sabe-se lá onde é que isso ia dar. Série C,
1: como diria um amigo meu, o frango cisca é pra frente, o come é, Então, só pra não dizer que a gente não falou de Série B, Caio, fala e quem subiu, fala um pouquinho de quem subiu... Quem, quem foram os responsáveis né, por, por promover as novas equipes da Série A, para depois a gente finalizar falando sobre a seleção italiana no Mundial Sub-20.
4: Então, é, essa foi a Série B de alguns dos heróis de 2006. Se você for pre prestar atenção, quem são os, os comandantes de do, do campeão Frozinone como com do Genoa. Simplesmente Fábio Grosso e Alberto Gilardino. O Frosinone é... passeou, podemos dizer que passeou comparado à loucura que era ali na zona de playoffs e tudo mais, por, por ter o um melhor ataque, melhor defesa, e de certa forma isso acabou por fazer a diferença com gente experiente na competição, como o Roberto Insigne, você teve o Moulatieri e assim, um sistema defensivo eficiente com melhor ataque e melhor defesa acabou por, por fa... fazer o Frosinone chegar lá. Já o Genoa, no fim das contas, o, traba o trabalho do Grosso tro... do Grosso, não. do Girardino tro... já tinha um pouquinho mais de veteranos também. Você teve a volta do Cristo no meio de... dessas coisas todas, você teve o Strutman, o muita gente assim, de nomes conhecidos na Série A, e até outros assim, conhecidos na A, mas também é, com experiência lá B, tipo o Máximo Coda. E, e tudo mais, por conta, conta disso, o Genoa acabou garantindo-se nos confr confrontos diretos e se, e se fazendo presente sem precisar dos playoffs. Porque os playoffs foram uma disputa ah, maluca a tal ponto que, assim, mesmo o Palermo, com tanto investimento, acabou ficando, ficando de fora dos playoffs. O Venezia acabou rodando logo, o Venezia de presença. Recente na Série A também. e a disputa, no fim das contas, é, o Cagliari de Tom de Cláudio Ranieri, em janeiro, não estava nem cotado é, para subir. Desde que Ranieri chegou, é, veio uma grande construção de pontos, uma grande sequência de vitórias, grande, é, grande sequência de bons resultados e levou o time ao quinto lugar e a estar ali naquelas condições. Primeiro acabou é, tirando o Parma, o Parma com, com Buffon e tudo com direito a Buffon ser substituído no 2 a 0 da ida. Tava 2 a 0 o Parma, teve que ser substituído por lesão e no fim das contas o Calhern acabou virando e o Calhern vale dizer tem é, tão bons nomes, bons nomes Experientes na A também, você tem é, o próprio Lapadula, que foi artilheiro da B, você tem o Pavolete, jogou no Napoli também, e que é, acabou sendo o herói do jogo decisivo com o Bari, e, e outros nomes também, muito da, da, do time do cara na temporada passada acabou ficando, o time acabou é, batendo e voltando, o que é muito difícil na, na Série B. E assim, o pecado mora ao lado do paraíso, principalmente para o Bari. O Bari tava, tinha feito uma campanha interessante, já é um trabalho interessante, com, é, tendo o feito o Chedira, né, o poçante Chedira ser um dos artilheiros da competição, marcou seus 17 gols e teve lá sua presença. Um time interessante, bom jovem. Você teve o bom Foloruxo, jovem da base do Napoli também. Você teve né, alguns times, alguns jogadores ali da base do Napoli também. E, e vinha conseguindo acesso até os 48 do segundo tempo, até sofrer o, o gol do cara do Valente, cara E assim foi muito difícil para o Bari é, perder essa vaga. Para o Bari para o Parma, que tem um time de veteranos também, vale destacar o Franco Vazquez também, que teve uma boa temporada, e no fim das contas, a Série B é isso. A Sampdoria tem o alento de não precisar descer até a Série D para recomeçar o risco de falência que teve, o risco de atraso de salários, etc. Mas o Radrizane tem que pensar logo, armar um time experiente para jogar a Série B, que saiba da, das condições, algo como o Rival fez, como os Grifoni fizeram, o, dia, o caso do Diego, ou até mesmo é, pode se manter um pouco dos seus veteranos, como fez o Kahneman, e colher lições
1: para a Série B. Jair Moreira, finalizada, então, boa parte do programa, na verdade, digamos, 95% do programa sobra, então, a gente falar sobre a Itália, no Mundial de Clube Sub-20, que muita gente ficou até, associou muito a derrota da Itália na final com as outras derrotas de italianas, competições europeias, ah, a Itália perdeu todas as finais que disputou, é, a Inter, a Roma, Fiorentina e agora a seleção italiana, mas bom mundial, hein? Bom mundial da, da seleção italiana, boa estreia contra o Brasil, é, botando um asterisco aí que houveram, houve dois tempos muito diferentes, né? A Itália jogou um baita primeiro tempo contra o Brasil, o segundo tempo, nem tanto. Mas, de uma forma geral, acho que a Itália deixa uma boa impressão é, diante de uma necessidade de renovação, né, Tiago? Eu tenho
3: a batido tanto na tecla de que é, a Itália, que a Série A não tem espaço para jovens, para jovens italianos. É, e, em contrapartida, as seleções de base da Itália, assim, é, mais uma vez, é, fazem um, um excelente campeonato, um excelente torneio. né Em 2017, em 2019, foram semifinalistas é, e agora chega a final, ok? Perdeu para o Uruguai, era é, um resultado plausível, assim, mas o, o saldo é muito positivo, é, muitos jogadores interessantes destacaram no torneio, e olha que a equipe que disputou esse Mundial Sub-20, é, tinha, é, tava desfalcada de nomes é, é, bem conhecidos do, 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 do povo que acompanha o futebol italiano, né, que é o como o caso do Scalvini da Atalanta, o Miretti da Juventus, o Gonto, um Die, enfim, tantos outros. Mas assim, Casadei, um campeonato, um torneio excelente, o principal destaque da seleção italiana, deixou seu nome naquela vitória por 3x2 sobre o Brasil na abertura, é, então assim o saldo é muito positivo e agora é ver como que é, o mantini é, vai vai aproveitar esses jovens é, como que os times da Série A também vão aproveitá-los se vai ter espaço para eles na Serie A é, hoje mesmo o Fratesi ele ele na coletiva de imprensa né na, na seleção italiana ele falou assim que os, os, os times da Serie A não, não valorizam tanto os produtos criados na os as peças que vem da base, sabe, é, isso dá, dá, dá margem para que eles busquem espaço em outros, em outros em outras praças, sabe, como foi o caso do Gonto, que, que se destacou na seleção italiana e foi para a Premier League, por que, que esse jogador não teve espaço na Serie A? É, é algo a se pensar e o futebol italiano carece muito de que esses jogadores tenham espaço para mostrar realmente o potencial e que isso vingue também na seleção principal da Itália, né? Porque hoje a gente tem muitas peças interessantes lá, mas que acredito que é, é, há espaço ainda para que novos, novas, novos jovens, novos Azurini, é, figurem também na seleção principal.
1: É, você falou aí do Casadei, Casadei Casade que venceu tanto a bola de ouro quanto a chuteira de ouro. É, a Itália nunca tinha tido um jogador que vencesse a bola de ouro, já tinha tido o artilheiro da competição, né? Que, inclusive, foi citado nessa edição de hoje. O Ricardo Solini, hoje, do Bolonha, já tinha sido atilheiro. É, o Spezia, que a gente citou, que caiu... É, o Kovalenko, que está lá no Spezia hoje, também já foi artilheiro de Mundial Sub-20. É, não não, não ajudou muito o Spezia nessa temporada. Mas, Nelson, é, a Itália tem uma urgência uma necessidade, uma obrigação, uma pressão de não ficar fora de mais uma Copa do Mundo, né? A gente já viu esse filme acontecendo e o filme se repetindo. Para esse ciclo de agora já, para essa essa necessidade, essa urgência que a Itália tem de não poder falhar, é, primeiro é um ambiente de você tentar aproveitar algum desses meninos já do sub-20. Porque, é, como eu falei, tem toda uma pressão né, para a Itália conseguir isso. Então, assim, eu quero saber se você, de você se já não é um, um ambiente pouco propício para que você aproveite alguém. E aí, estendendo a pergunta, quem seriam esses jogadores? É, alguém já tem condições assim, de, de ser vislumbrado? É, como eu disse, o ciclo ainda tem três anos, né? A próxima Copa do Mundo, em 2026. Dá para a Itália já conseguir vislumbrar algum deles e, 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 e não é muito ingrato ou, ou, ou pouco propício esse ambiente essa situação em que a Itália se colocou para tentar buscar a solução nessa garotada agora?
2: O grande problema é que o, 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 a posição que a Itália mais precisa é uma posição que não vou dizer que não foram os maiores destaques, mas é, não foram jogadores que fizeram um campeonato ruim é, um, um Mundial Sub-20 ruim né? A gente fez um texto para a Cautiopédia Com os principais destaques da competição Quem quiser ler um pouco sobre É só acessar o nosso site Mas é, a Itália sente falta de atacante Daquele cara que mete a bola na rede E os principais jogadores que a Itália revelou é, Não não é necessariamente revelado, né? que, mas que apareceram nesse Mundial Sub-20, que já vem, vem é, fazendo parte do trabalho, são meio campistas. E a Itália tem meio campista pra caramba. Né? Eu tô aqui agora na, 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 na minha frente com a convocação da Sub-21 pra Euro. E a convocação do meio campo da Sub-21 é uma convocação que, pode, de, de, que tem jogadores que já foram convocados pra seleção principal e que poderia ser é, um meio campo possível da seleção italiana principal, é uma convocação que tem o Tonali, tem o Rovella que fez um campeonato muito bom pelo Monza é desses aqui, né? o Tonali já foi convocado para a seleção é convocado frequentemente tem o Hit do Torino que também já foi convocado o Mirete da Juventus que já foi convocado, o Espósito da, o, da, da família Espósito um deles, é o Salvatore que é do Spezia também já foi convocado, já estreou e tem o Bovo, que fez uma temporada boa pela Roma. E o Ravella, que é da Juventus e, e que fez um campeonato bom pelo Moza. São jogadores que poderiam fazer parte de um meio-campo um meio da seleção. Mas olha quem, quem é que está na frente deles. Né? Você tem o Barella, você tem o Verratti, você tem o, o, o Jorginho, você tem um monte de gente. Né? No, no, uma vez eu fiz um, uma convocação só de meio-campistas na minha cabeça da seleção italiana e consegui pegar 20 homens poderiam jogar, e aí a Itália quem a Itália revelou de mais interessante nesse Mundial, foi o Casadei que é meio campista, e o Baldanzi que é meio campista, mas joga um pouco mais na frente né? um, um, um treco artista né? então daria pra jogar já, vamos botar ele um pouco lá como atacante, então assim, eu acho mais difícil que esses nomes sejam aproveitados pela abundância de de, de, de jogadores a posição eu acho que o Mantini deve acabar convocando é, o Baldanzi já foi convocado, na verdade, até. Mas o Casadeu, o problema dele é que o Chelsea não aproveitou. Ele foi emprestado para o Reading, né, da, da, da segunda divisão da, da Inglaterra. Foi rebaixado, inclusive. É, só jogou seis meses lá. Né, ele foi emprestado na, na janela de inverno. Então agora ele deve, deve, pelo que, pelo mundial que fez, ele deve é, ganhar mais espaço. Talvez algum, até algum time da Itália é, resolva contratá-lo por empréstimo. Mas eu não vejo essa pressa de aproveitar esses caras é, no ciclo. Eu acho que a, a Itália tem bons nomes, mas o grande problema é que a Itália está pecando é, na formação de camisa 9. E o camisa 9 que, titular da Itália no sub-20 foi o Ambrosino, um cara que estava jogando a Série B pelo Titadela e não foi tão utilizado. Um cara que pertence ao Napoli. É, não sei, não, não acredito na verdade também, apesar de, de não saber se o Napoli vai utilizá-lo, eu duvido que ele vire, por exemplo, o reserva do Usimem, eu acho que o Napoli deve emprestá-lo e aí não sei se algum time da Série A vai topar é, 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 utilizar o jogador, é né? um cara que tem 19 anos e o seu reserva era o outro Espósito né? o Francesco Espósito, que é da base da Inter então esses são os nove mais interessantes que a Itália é, teve, né? O outro é o Montevago, que, que, era, que é da Sampdoria, né? Então, da sub-20 são esses. Aí a gente vai pra sub-21, e quais foram os convocados do, do, do Paulo Nicolato? O Colombo fez o campeonato ok pelo Letty, é, o cara da base do Milan, né? Revelado pelo Milan. E o outro é o Pelegre, aquele Pelegre que... Surgiu muito cedo no Genoa, passou pelo Mônaco. É, ele, ele, ele começou muito cedo mesmo, né? Ele estreou, ele tinha... Ele ia fazer 16 anos ainda. Então, é um cara que ainda é novo, né? O, 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 afinal, né? Tá, tá convocado pra, pra Sub-21. Mas no Torino, essa temporada, por exemplo, ele foi reserva do Sanabre Teve muito problema de é, de lesão, né? E, e também não é aquele cara goleador. Então... E o outro teria sido o Moise Kim né? mas o Kim ele acabou pedindo para não jogar é, é, teriam, é, saiu na, na imprensa até que ele não, não se sentia motivado para jogar Euro Sub-21, depois ele disse que era fake news, mas enfim é, não saberemos até alguém se pronunciar oficialmente né? alguém da comissão técnica italiana se pronunciar sobre mas é isso, o Kim até não fez a pior das temporadas na Juventus, mas é um cara que ainda também não convenceu um cara que ainda é, não atingiu o, o que se esperava dele na naquela não foi a primeira temporada nele na Juventus né? mas a primeira temporada que ele teve mais chances na Juventus ele foi bem né o, o, e, o e foi para e foi pro foi pro Everton né eu tô até, tô, não, 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 não vou me recordar agora se ele foi primeiro pro Paris Saint Germain ou pro Everton eu tô me deu um branco aqui agora mas enfim é... Falta, falta um nove. Né? E tem alguns aí que, não, não, por exemplo, poderiam ter jogado. O, o Marco Nasti, né? o cara do, do, da base do Milan, também jogou no Consciência, mas também não teve uma grande Série B ainda. Então, o cara ainda precisa dar uma amadurecida. Os nove, os jogadores que poderiam vestir a nove da Itália, é, são mais velhos. Né? O Imóvel já está caminhando para o fim da carreira. O Belotti não teve uma temporada boa. Aí você tem o Reteg agora. Né, que está é, assumindo esse lugar. Mas a carência, nesse momento, é de, no, de um nove. Goleiro, a Itália tem Cadedel, Zagueiro está começando a aparecer cada vez mais também. Lateral esquerdo, a Itália tem de monte. Então, assim, e meio campista, como eu já falei, tem, tem um bocado também. Então, a Itália tem uma geração, é, algumas gerações, na verdade, né, porque a gente pode colocar aí desde essa galera do Sub-20, do Sub-21 a galera é, que tem idade olímpica e também aqueles um pouco mais velhos tem geração muito boa mas não adianta ficar tocando bola no meio do campo chegando muito se não tem um cara para botar para rede né então falta um pouco isso e aí um que pode ser o pulo do gato é será que o Casadei não pode ser avançado ele mostrou que sabe fazer gol então é um cara que ainda está sendo preparado talvez apareça aí vamos ver o que é que vai, o que é que vai ser a a, a a evolução dele enquanto jogador, né? se ele vai deixar de ser um meia central para talvez no mínimo ser um cara um pouco mais avançado ou até apareça mais na frente. enfim, vamos aguardar.
1: Você falou aí que não adianta ter um monte de como tocando bola ninguém botar a bola para dentro que o diga a Macedônia do Norte. A gente vai chegar no final aqui então dessa super edição, essa mega edição, hiper edição, mas eu ainda vou deixar um tempinho para vocês fazerem os comentários finais. Se ficou alguma coisa para falar porque cada um falou de um time, então vai que você queria ter falado de um, mas acabou falando de outro, é, se você quer dar um pitaco para a próxima temporada, começando com o Caio Bittencourt, foi um prazer, viu Caio, pela ajuda e pela companhia durante toda essa temporada, estamos juntos na próxima. É sempre um prazer, meu irmão. é sempre um prazer estar falando de Série
4: A, Série B e a, e a Nacional com vocês, até outros torneios que eu vi, veremos é, o, que, o que acontecer de, desse, inverno, desse mercado de verão, temos as finais da Nations League por aí e também vamos nas, na expectativa com que será o futuro de, desses jovens da geração de 2023. Vale dizer até sobre o Ambrosino, porque o Ambrosino não jogou tanto no... No mas, mas ao mesmo tempo talvez é, possa virar um outro empréstimo para ele jogar mais. Até porque, com a tendência do, de além do Zimen ficar, como o Napoli deve exercitar a compra do Tio Lito Simeone, era, se não me engano era obrigação de compra, nesse quesito é, não há espaço para ele. Nesse momento ele precisa jogar a questão a questão desses jovens é o precisar jogar Eu até estava olhando aqui é o, o elenco da, da Itália da Copa do Mundo sub-20 de 2019 que chegou à semifinal se você for prestar atenção em todos ali quem é, quem está jogando hoje Salvatore Espósito, Canicek o Gabi é, que o Carnicec, que joga para a Cremonese o Gabi que jogou no Milan o Bongiorno do Torino o Fratesi mesmo o Skamaka não está jogando tanto no Westworld, daí é que nascem as histórias dele voltar à Itália. Que assim, ele teve lá seus golzinhos na campanha da Conference League, mas acabou sendo, acabaram sendo muito poucos gols. Teve o Pinamonte e o Luca Pellegrini, Está certo, se você for parar para pensar, é um número até além do padrão do que costuma ser. É, convocar, convocar, fazer esses jogadores jogar, mas temos esse ponto ah, e tem o Europeu Sub-21 vindo aí então é, de repente podem surgir novos nomes pro, até para o mercado de transferência
1: abraços, Nelson Oliveira faltou Abraço. falar de alguma coisa, se faltou fale agora ou cálice para sempre não, para sempre não, para sempre é muito forte mas cálice por hoje
2: não, acho que a gente falou muito. Né? É a temporada mais longa da, da história do que o. da, da, da Cautiopédia. Desde que a Cauchopadia existe, eu acho que eu nunca é, tive uma temporada tão longa de trabalho assim. E na verdade, se a gente for observar, não acabou, né? Ainda tem uma coisinha ou outra acontecendo. É campeonato é, de, de juvenis, né? na verdade o Sub-21 nem, nem se trata mais assim né mas enfim é, ainda tem jogo de Série C rolando para definir o último é, promovido a Série B tem ainda a polêmica da, da Juventus, será que vai saber que se vai ser suspenso ou não pelo EFA enfim ano longo, ano longo programa longo, então tá tudo em casa um abraço aí a todos e a todas. É para
1: poder caber tudo isso, a gente teve que esticar o programa de hoje. Charlie, muito obrigado também pela, pela participação. Nos vemos na próxima temporada. Nos vemos e nos ouvimos.
3: Com certeza, com certeza. Estarei à disposição. E acho que a gente fez um resumo bem completinho aqui de tudo que aconteceu nessa extensa temporada, né? E agora ficaremos na torcida para que a Itália conquiste a Nations. É, para que mais jovens é, principalmente atacantes ganhem oportunidades na seleção italiana do Mantini e já estão na expectativa da, da Serie A 2023 2024 para saber quem é que vai ser o campeão, né? porque nas últimas quatro edições, quatro é, campeões diferentes é, Juve, Inter, Mila, Napoli e agora quem que é o próximo? Vai ter um novo, vai ser é, o Napoli vai manter o, fazer manutenção do título, é, Inter, Juve e Mila vão, vão voltar a ser campeões, enfim, é, isso aí é para a próxima temporada e agora é um período muito bacana para gente, é, que é o mercado de transferências que movimenta muita coisa. Abraço! É o melhor,
1: é o melhor período, né? Se o time não joga, se o time não perde então para muita gente vale mais a pena esse período agora. É, e boa lembrança, em Nations League, chegando aí o Final Four, o finalzinho da Nations League, estaremos aqui falando sobre a participação da Itália. Mas por hoje é só. Parabéns para quem escutou a gente até aqui. Fizemos um programa de dar inveja no xadrez verbal, hein? Xadrez verbal que geralmente é um programa que, que ocupa mais tempo aí na grade da Central 3. Hoje tivemos nosso dia de enxadristas aqui. É, não tivemos o mesmo carisma do Felipe e do, e do Matias, mas também damos nossas cacetadas, como diria o, o Renato Aragão. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez, não só sobre hoje, mas também para todo mundo que ouviu a gente durante a temporada. Daqui a pouco estamos de volta, um abraço, arrivederci
4: e tchau!